0: C'erano state danze in riva al lago, per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore, di liquore. E poi Miriam delinquente, non si serve da bere alla gente. Alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente. Poi maglioni per terra e partite di pallone. Una sfida essenziale senza regole e religioni. Tra noi bevitori di moito e fumatori di marijuana, una squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana, E quella notte fu. Bonsoir à
1: tous, c'est Valentin, bienvenue dans le Morito FC, l'émission qui fait des vos lundis soirs des lundis footballistiquement excellents. Le Morito FC, le seul cocktail footballistique européen que vous retrouverez de 20h à 22h tous les lundis sur RBS 91.9, la meilleure radio strasbourgeoise, la meilleure radio du monde, avec les meilleurs DJ juste avant nous, DJ Case et DJ Nail. Retrouvez-les sur les réseaux sociaux les amis en plus, ils sont beaux, comme j'aime à le dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous ici, tout va bien. On est au chaud, tranquillement, place Kléber. Euh, un grand soleil ce soir. Pas de pluie. Ouais, franchement, c'est une blague. Non, mais c'est, c'est la soirée des blagues, les amis. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par ce temps. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par le football, comme on aime dire chez nous. Salut les gars, à bientôt. Ils sont deux en tout cas être avec moi ce soir. Le premier, comment vous dire, euh, la dernière victoire de son club c'était face à Thionville. C'est mon ami Maël. Comment ça
2: va Maël Salut, salut. Ouais, dernière victoire de l'OM en 1950. (rire) De mémoire de Fred. hein. De de mémoire de Fred. Non, franchement, euh, j'ai fait des cauchemars encore, hein, comme d'hab. Ah
1: Comme Comme d'hab. Mais ça va sinon. Non, ça va pas. Ça va oh là, pas. Là. Oula. Oula. il a les cheveux en bataille ce lundi. Ouais, je suis en bataille. Si on avait une petite caméra dans le studio, vous verrez la coupe, les amis. Ah oui, là, je suis. Et ça vaut le détour. Électrisé, là. Ah, électrisé. Mais... Ouais, bah écoutez, quand même, content de vous retrouver, content de parler de foot, comme d'hab. Le second, vous en avez l'habitude. Il est avec nous par téléphone. La dernière victoire de son club, c'était quand, Jaïa Dis-nous
3: Ouais, euh, bah, c'était il y a une semaine, hein. c'était à Nice. Hein.
1: C'était ouais, Alice.
3: Bon, j'aurais préféré qu'on perde.
1: Voilà, encore <rire> un match arbitré par Turpin. C'est pour ça que Monaco a gagné. Imaginez si ça avait été Angoula ou autre. On ne sait pas si Monaco aurait
3: ouais, emporté le match. Pff, je sais pas, mais, ouais, bien dég... mais bon, content d'être là quand même. Voilà. Euh, là, en ce moment, c'est la misère, la Ligue 1. Là. C'est,
1: c'est le sûr. principal. Merci d'être avec moi, les amis. Ce soir, ce soir au programme, comme tous les soirs, vous allez retrouver dans la première heure de l'émission, les crushs et les crashs de nos amis, le boulet de notre ami Jaïr. Vous l'attendez avec impatience, l'Euroweek cette semaine qui représente justement tout et qui retrace tous les résultats des quatre grands championnats, la France bien sûr exclue, avec la Mori Team, équipe de tous les joueurs de ces quatre grands championnats qui feront l'équipe type de nos amis en plateau. Puis le talk de la semaine, ce soir peut être consacré Au club français en Coupe d'Europe et puis notre notre free zone de notre ami ami Fred qui va nous nous parler de la Norvège. Norvège, est-ce que c'était mieux avant Voilà de quoi nous mettre en joie pour ce début de soirée. Et vous en avez habitué tout de suite, c'est les crushs et les crashs de nos amis avec nous. Bon, mon Maël on va commencer par toi parce que je te sens ce soir tout feu, tout flamme, un petit peu comme Jair. De hein. toute façon, tous les lundis, vous êtes tous les deux magnifiques. Si, toi aussi. Crush ou crash Ah écoute, euh... <rire> je <vous> te <t'ai> posé <rire> la question, mais en même temps, je suis bête. Hein. Écoute, euh... je vais te
2: parler d'un crush. Ah oh Ah eh, oui Ah mince Je t'ai pas contre-pied. Ah mince. Ah écoutez. Euh... Ouais, j'ai pas pris l'OM parce que bon, euh, je pense que je vais faire une petite rubrique beaucoup plus salée pour eux bientôt. Mais là, un petit crush... Euh... Un petit crash pour racisme Eulund. donc le, l'attaquant de Manchester T'es United. Racisme c'est, euh, c'est un Allemand, c'est ça Franchement, <rire> les, les, non, c'est, c'est pas un Allemand, mais ça pourrait l'être. Non, euh, ouais, l'attaquant de Eulund, l'attaquant de Manchester United euh, en 2024, du moins, euh, il est totalement stratosphérique. C'est, sur ses derniers matchs, il met six buts lors des derniers matchs. Enfin, six buts lors de, enfin, pardon, il marque à chaque fois lors de six, lors de ses six derniers matchs. Euh, il participe donc à la remontée de son club euh, qui peut néanmoins accrocher la Ligue des Champions. Euh, je trouve ça bien. C'est un jeune, il a 21 ans, il vient de l'Atalanta. Euh, donc c'est quand même bien de souligner euh, la renaissance de, de cet attaquant euh, en 2024 et euh, l'encourager sur, sur sa lancée. Top,
4: voilà.
3: Ouais, 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 Qu'est-ce que bah, t'en penses, Aïr bah, En plus, c'est un peu, je trouve, le poste qui manquait euh, aux Danois, justement, parce que sur les dernières campagnes. Euh... Euh, bon, ils ont un peu raté leur, euh, leur coupe du monde, mais ils avaient fait un Euro euh, très intéressant. Et ils jouaient avec Poulsen en pointe, qui est pas pour moi un top top player. Et là, du coup, c'est un peu ce qui leur manquait une vraie pointe de grande qualité. Et là, maintenant, j'ai hâte de suivre aussi du coup ce que l'équipe nationale va faire dans sa lignée. Et puis, ouais, là, franchement, bon, les débuts à Manchester, on se moquait un peu de lui parce qu'il marquait pas, mais il faisait toujours des matchs très intéressants. Et là, maintenant, ça se concrétise en, en statistiques, donc euh, c'est cool pour lui. Et ouais, très bon joueur.
2: Ouais, il, il m'a un doublé hein, ce,
1: ce week-end contre l'Uton. Mmh,
3: tout à fait. Et des vrais beaux buts d'attaquant. En... Ouais,
1: Manchester is back. Uh, ouais, ouais, on en parlera non, tout à l'heure. Ouais. On débriefera justement ouais, on les fait. résultats du championnat anglais. Toi, mon Jair, crush ou crash
3: Non, moi, crash. 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 Parce qu'ils ah. ne seront pas dans mon boulet. Parce que, comme j'ai ah. dit, euh, mes boulets sont un peu trop euh, écrits, euh, on va dire, poétiquement pour parler de Monaco. Là, j'ai ah. pas du tout ah. envie nice. d'être euh, poétique avec eux. Euh, Monaco, cette équipe est nulle, euh, c'est honteux, c'est un scandale ce qu'on, ce qu'on fait. On a un effectif qui devrait rouler sur toute la Ligue 1, euh, sauf le PSG. Et au lieu de ça, on a 38 points en 22 journées. Le niveau de la Ligue 1 est catastrophique, le deuxième a 40 points. L'année dernière, le deuxième au même stade, il avait euh, il avait 48 points. Euh, enfin, avec 40 points, on était septième l'année dernière au même moment de la saison. C'est... Là, c'est du n'importe quoi. Et nous, voilà. Je, je, le savais. De toute façon, je le savais. On a battu Nice. 3-2. J'étais même pas content. Je me suis dit, bah ben ouais, mais les gars, si vous jouez que contre les bons, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on, qu'on s'en sort en championnat. Les gars, ils battent Nice entre les deux. Ils sont tapés par Rouen. Ils sont tapés par Toulouse. Toulouse, je, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, je pense que c'est la pire équipe du championnat à l'extérieur. Franchement, ils, en plus, ils sortent d'un match européen contre le Benfica. Vous allez revenir là-dessus tout à l'heure. C'est, pour moi, c'est un scandale de prendre ça. Et j'en ai marre des gardiens. Là je me suis coltiné Nubelle pendant euh, deux trois saisons, je sais même plus, ça m'a paru une éternité. J'en peux plus, on a Majeki sur le banc, il est très bon. Mettez Majeki, c'est quoi ça conne encore C'est quoi ce but qu'on prend Alors on s'est pris un but du milieu de terrain de la mine camara. Là maintenant il est en train d'innover, donc là on s'est pris un coup franc de 40 mètres euh, décalé sur le côté, le mec il couvre pas son premier poteau sur un coup franc de 40 mètres, il prend une frappe avec rebond. Il se prend un but sur une frappe avec rebond de 40 mètres sur un coup franc direct. Non, franchement, c'est bon. Là, il faut arrêter. Et puis surtout, autant avec Clément, c'était nul. Le, Il le, n'y avait pas de fond de jeu, tactiquement, on était nul. Euh, les joueurs étaient perdus. Là, c'est même pas qu'ils sont perdus. Franchement, 8 c'est pas dégueu ce qu'il fait. Mais ils ont pas envie. C'est... Donc, moi, je suis saoulé. Et franchement cette saison de Ligue 1 j'ai envie de la mettre à la poubelle euh, depuis un moment et voilà. Donc ouais, voilà. Tout le monde. Hein. Gros, gros crash.
1: <rire> D'ailleurs j'ai, j'ai une exclue euh, pour, euh, pour vous les gars. Euh, ça vient de tomber. Euh, L'Orange Vélodrome va euh, être le Maf Vélodrome. Et l'équipe de Marseille va changer son slogan, ça sera plus droit au but, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. En sponsorisé par la MAF, bien sûr. On parle de la prochaine victoire, les amis. Ouais, ouais, ouais. Euh, compliqué, hein compliqué pour, euh, pour,
2: pour Monaco. Monaco ouais. Mais euh, toi, Jair, qui suis, euh, qui suis Monaco, on les avait vus Monaco en début de saison, vraiment très bon, impressionnant avec le, ben, leur trio d'attaque. Qu'est-ce que selon toi ben, Qu'est-ce qui a changé selon toi Qu'est-ce qui a ben, implosé ou explosé dans cette équipe
3: bah, en fait, y a, déjà pour moi, c'est chaque entraîneur fait la même erreur sur la gestion des statuts à Monaco. Et je sais pas pourquoi chaque entraîneur se dit que ce serait une bonne idée que Ben Lider ne soit plus titulaire. Et à chaque fois, ils font la tentative et on est nul. À chaque fois qu'ils font ça, c'est plus nul qu'avant. Et là, pour le coup, Baba Logoon, il est en train de foirer sa saison dans les grandes largeurs. Je pense pas, je veux pas l'enterrer, je pense qu'il va finir par rebondir à un moment ou à un autre. Mais là, il n'y arrive pas. Et puis en plus, Balogun, on n'avait aucune certitude sur sa capacité à être un très grand attaquant, seul en pointe. Parce qu'en réalité, à, à Reims, euh... Junia Ito, il était très souvent en fait. Il... Ils étaient alignés en 4-3-3, mais Junia Ito, en fait, il prenait souvent l'axe avec Balogun. Et j'ai l'impression qu'il a besoin d'être à deux. Sauf que nous, à deux, si on fait Ben Yedder-Balogoun, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au milieu de terrain en défense, on n'a pas les certitudes nécessaire pour se permettre d'aligner deux attaquants de pointe. Donc il y a ça déjà qui fonctionne pas. L'autre chose aussi, c'est qu'on est trop dépendant de Golovin. Là, il n'était pas là, pff, c'est du n'importe quoi ce qu'on a fait offensivement contre Toulouse. Et euh, la dernière chose, c'est vraiment, je pense que ce qui a changé toute la saison, c'est la blessure de Caio Henrique. Parce que en fait, aussi bien sur le plan du professionnalisme, de ce qui dégage de sa constance dans les performances, il est vraiment trop important. Et là, Jacobs, c'est, c'est pas mal. Mais c'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout la même intelligence de placement, c'est pas du tout les mêmes remarques faites au copier pied pour se replacer, pour tenir la ligne défensive, etc. Et là, clairement, il... Caio Henrique, il manque trop, il manque trop. Mais pff, l'effectif au complet, avec Singo, avec Caio Henrique, avec Zakaria, avec Fofana, avec Golovin, avec Benyedder, c'est franchement, c'est une folie. On a un super effectif, ça doit faire deuxième tous les jours. Enfin, ça doit faire deuxième tous les jours dans une ligue 1, où le deuxième c'est Brest. Hein. Je parle là cette année, finir deuxième, mais c'est, enfin, c'est cadeau. C'est cadeau cette année. Et, et on va, on, va, on va pas le faire parce que, je sais pas, les gars, ils n'ont pas envie, je sais pas. Ouais. Mais ouais, Il n'est pas content notre me... Jair. Hein non, non, Il... ça Il me que... désole.
2: Il ah, est euh... colère, <rire> comme on dirait chez nous. Ouais, ouais c'est bizarre quand même, Jair, de... bah, que... Hutter, il les joue pas avec trois attaquants. Pour moi, le milieu de terrain, euh, quant à Zakaria, Kamara, Fofana, c'est quand même assez physique et tu peux. Ouais, alors
3: Camara là, il s'est, il s'est grave pété là. Je pense qu'on va pas le voir pendant un petit moment. C'est pété contre tout Mais après, mais après, ouais, après pareil, ouais. Euh, on n'a on pas assez de profondeur. Euh, là, il s'est pété. Euh, je sais même pas si c'est pas les croisés, Kamara. Hein, hein, c'est, c'est, vraiment chaud, je crois. Ouais, c'est sont finis, quoi. Mais du coup, euh, ben bah, Elliot Matazo... Euh, je ne sais plus ce qu'on a fait, je me demande si on l'a. Ouais, je crois qu'on l'a prêté. On l'a prêté au Royal Antwerp, alors que bon, il était dans la rotation. Euh, Chrislin Matsima en défense centrale, on l'a prêté à. Euh, d'ailleurs, il a marqué ce week-end. À qui on l'a prêté On l'a prêté en Ligue 1, euh, plus, je crois. Ou je ne sais plus. Ou. Attends, Chrislin Matsima. Enfin bref, en gros, on, on, on prête des joueurs qui, pour moi, sont quand même importants dans la rotation, et alors qu'on n'a pas de profondeur. Ben, je comprends pas. Voilà, à Clermont. Il est à Clermont euh, Matsima maintenant. Donc je sais pas, je trouve qu'on fait un peu n'importe quoi et je... franchement là je... moi j'attends, la... j'attends la... La... la fin de saison, je... j'ai... j'ai plus envie de suivre cette équipe, il me donnent pas envie, Ils ne donne pas assez sur le terrain ouais. c'est pas, c'est pas normal qu'on ait que 38 points au bout de 22 journées avec cette équipe là et avec ce début de saison qu'on a fait, c'est pas possible.
2: Enfin. Ouais, t'es pas le seul.
1: Tu t'allongeras sur le divan Jaïr. <rire>
3: ouais, hein ouais, on, va, on, va on en reparlera un petit peu plus tard. Mais ouais.
1: Moi, mon, mon petit coup de, de crash, hein, ce soir, euh, je le dis clairement, c'est le même coup de crash que depuis 2-3 euh, depuis semaines. C'est l'arbitrage français, c'est Monsieur Turpin, c'est tous ces rigolos qui veulent se prendre pour les plus beaux de France. Voilà, Messieurs, vous n'êtes rien, vous ne savez rien faire, vous êtes nuls archi-nul. Et je tiens à saluer euh, le président Rivière qui arrive justement à porter ce qu'il a entre les jambes et aller face aux médias et dire qu'il est mécontent de l'arbitrage. Franchement, bravo, monsieur, parce qu'il y a d'autres présidents de club qui devraient s'en inspirer. L'arbitre, le Garibian lui a donné raison, puisqu'il est revenu sur les décisions de Monsieur Turpin en disant qu'effectivement, la VAR aurait dû l'appeler. Mais comme les mecs dans la VAR ont peur de Monsieur Turpin, il ne se passe rien. Mais Monsieur Turpin... Comme dit Michel, pour nous, c'est carton rouge au Morito. Vous êtes nul, archi nul. Et les arbitres, l'arbitrage français en tant que tel est nulissime. Je pense à tous les clubs qui, tous les week-ends, ont des décisions contre eux. Alors, sans citer mon club, parce que mon club est nul. Mais d'autres clubs qui, tous les week-ends, ont des décisions contre eux. Où la VAR n'est pas utilisée. Alors maintenant, il nous parle, ça y est, d'élargir le spectre euh, d'action de la VAR. Mais à un moment, il faut se réveiller. Si ça ne fonctionne pas, soit on l'arrête, soit on sanctionne les mecs qui ne savent pas arbitrer. Monsieur Turpin, ça fait quelques semaines, il ne sait rien foutre. Quelques années, oui. Quelques années, mais je ne voulais pas ouais. être trop méchant. Euh, parce que je trouvais que c'était déjà un petit peu trop pour lui. Il a l'air d'être fragile, le monsieur. Euh, ça fait quelques semaines qu'il ne sait rien faire. Quelques années qu'il ne sait rien faire, comme dirait euh, Montmael. À un moment, il faut arrêter de le mettre sur les gros matchs parce qu'on est ridicule, ridicule, ridicule avec ce genre de mec. Donc, ne lui donnez pas les main events, envoyez-le en Ligue 2 pour qu'il puisse se refaire les crocs et qu'il puisse un petit peu dégonfler son gros melon. Voilà, moi, c'est mon crash du soir. Euh, Comme chaque semaine, voilà, des mecs qui ne servent à rien. Voilà, On pourrait donner euh, les clés du camion à d'autres personnes, mais malheureusement, on ne le fait pas. Et on le comprend parce qu'il y a, justement, au niveau des instances de l'arbitrage, il y, a, il y a deux arbitres, deux anciens arbitres qui s'occupent maintenant de, de tout ce qui est euh, fédération de l'arbitrage, qui sont en conflit les uns aux autres, donc forcément ça peut pas évoluer dans le bon sens. Donc que fait Monsieur Garibian On ne sait pas Voilà les amis c'était pour moi mon coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut débriefer très rapidement, ouais. parce qu'il est déjà 20h16, euh, de ce qui s'est passé ouais, ouais, dans, ouais. dans les différentes rencontres. Bah écoute, euh, Valentin, <coughs>
2: rapidement. Écoute, il y a eu la même chose, euh, Brest-Marseille. Euh, il aurait dû avoir perdu là-dessus pour Marseille, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ouais. Euh. Bah, après, bon, pareil, mon club est nul, donc je ne vais même pas revenir sur ça. Pff, on méritait de perdre, voilà. Mais euh, je comprends pas, en fait, quand t'as des mecs derrière un camion, derrière une, derrière une vidéo, qui peuvent faire un replay. Je comprends pas pourquoi ils appellent pas l'arbitre et leur signifient pas qu'il y a une faute ou au moins l'arbitre il regarde. Ils le quoi. déjuge mais veut... En fait ils ont peur de déjuger. Pas. À quoi ça sert Parce alors que c'est Monsieur Intouchable. Mais là c'est même pas Monsieur Intouchable, c'est Monsieur Brest euh, Marseille. Je sais même pas qui c'est l'arbitre euh, <rire> Pignard ou je sais plus qui c'était. Bref, oui. euh, si les mecs tu les déjuges pas, à quoi ça sert la var quoi Honnêtement, euh, c'est débile quoi. Enfin, voilà.
3: Non mais de toute façon franchement il y a rien qui va en Ligue 1 cette saison. Euh, quels supporters sont heureux en Ligue 1 cette saison Franchement. Regarde donc. Là.
1: Brest. Mais
4: Bref.
3: dites-vous, Bref, les amis, c'est que après, c'est,
1: c'est, c'est à ce ou... moment-là, c'est à ce moment-là,
3: Lille,
4: où
1: Mbappé part, où on a des décisions qui sont complètement lunaires, qu'on est en train de renégocier les droits de la Ligue 1. Ah oui, mais là, euh... c'est mais d'une catastrophe, mais
2: absolue. Ah oui, mais ça, absolue. c'est Vincent Labrune, c'était un très bon gestionnaire à Marseille. Hein. Franchement, on a adoré euh, Vincent Labrune à Marseille. C'est, c'est une blague. Mais hein. euh, <rire> ce, <qu'il... rire> ce, en... ce qu'il fait avec la Ligue 1, enfin euh, il le fait à Marseille. Euh... Oh, le gars, de toute façon, euh,
1: il n'y a pas de compétences. C'est, euh, sais, il est à perte. Il a perte. Ah, c'est abyssal, ce, ce gars. À perte, c'est, c'est abyssal. Effectivement. Autre chose qui est abyssal dans le Morito FC chaque semaine, on creuse les abysses, les arcanes du football européen pour vous dégager un boulet. Le boulet de la semaine. Et cette semaine, les amis, le boulet est le Bayern Munich. Et plutôt que de vous lire la rubrique habituelle que nous concocte notre ami Jaïr, nous avons opté un petit peu pour une euh, solution, un choix un petit peu différent qui nous semblait probablement encore plus édifiant. Vous allez être au cœur justement de la situation du club. On vous a concocté, on vous a retrouvé en effet l'enregistrement, pardon, exclusif du dernier entretien d'Harry Kane, d'Harry Kane avec son psychologue. Un entretien qui glace le sang, mais nous n'en dirons pas plus. Bonne écoute et surtout, accrochez-vous. Bonjour Harry, installez-vous, mettez-vous à l'aise.
3: Bonjour. Racontez-moi. Je, je ne sais pas par où commencer, docteur.
2: Pourquoi pas commencer par me parler de cette étagère C'est-à-dire pourquoi est-elle vide
3: bah, Il y a quand même trois trophées de joueurs du mois en Première Ligue.
2: Je vois bien, Harry. Mais vous savez, mes enfants ont aussi eu des marques en vert quand ils se comportaient bien en maternelle. Je vous parle de la cour des grands, là, Harry.
3: J'ai passé ma vie dans la cour des grands, je ne vous permets pas.
2: Calmez-vous, Harry. Je, je ne suis pas là pour vous, ju- pour vous juger. Je veux juste vous aider à comprendre.
3: D'accord, pardonnez-moi. Ça ne me ressemble pas de m'emporter de la sorte. Vous avez raison, l'étagère est vide. Et je commence à croire qu'elle va le rester. Avez-vous fait les
2: bons choix Le bon choix
3: J'ai choisi un club qui a été champion les 11 dernières années, sans discontinuer. Un club qui joue dans un championnat où Girassi, vous voyez Girassi, Damien, est considéré comme une terreur. Un championnat dans lequel les joueurs offensifs ont des statistiques de basketteurs, avec des doubles-doubles toutes les saisons, plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives. Un championnat dans lequel un club qui titularise Nubel, vous voyez Nubel de, de Monaco, là mmh. Un club qui le titularise dans ses cages tous les week-ends peut finir par se qualifier pour la Champions League. Vous voulez que j'aille où, docteur Au Celtic Glasgow, dans un championnat où il n'y a que deux clubs professionnels En Ligue 1, dans un championnat où le deuxième actuel est entraîné par un consultant qui n'avait pas entraîné depuis 12 ans Et puis quoi encore Vous voulez quoi, docteur Que puis-je faire de plus J'en suis à 25 buts et 5 passes décisives en 22 matchs. Et on a 8 points de retard sur le leader. Un leader qui a fini sixième l'an dernier et qui s'est fait rouster par les... Chèvre de l'AS Monaco, chez lui, il y a moins d'un an. C'est quoi ce délire
2: Calmez-vous, Harry. Il reste encore du temps. Ils vont peut-être s'écrouler.
3: S'écrouler de quoi Ils ont perdu aucun match depuis le début de saison. 24 victoires, 4 nuls. Et j'étais là la semaine dernière. Ils nous ont roulé dessus sans forcer. Leur coach n'était même pas particulièrement heureux. Pour lui, c'était logique, facile. J'ai honte, docteur. J'en peux plus. Et maintenant, on se fait goumer par la Lazio de Gwendouzi. Et Boroum.
2: Vous prenez tout ça peut-être un peu trop personnellement, non
3: Personnellement, je viens de vous dire que j'ai 30 contributions décisives en 22 matchs. Évidemment que je ne suis pas le problème. C'est tous les autres qui sont des brels, ou pas mes canaux. On m'avait dit le taulier de la meilleure équipe nationale du moment. Alors lui aussi, c'est un basketteur. Il joue plus avec ses mains qu'avec ses pieds. Et vous voulez savoir quel genre de double-double il vise Le double-double de carton rouge dans la même semaine. En plus, le coach, il n'est pas débile. Il voit le niveau 4 à contre la Lazio, il le met sur le banc. On ouvre le score, tout va bien. Et puis Mazraoui se pète. Obligé de faire rentrer Oupa Mécano. 20 minutes après, on perd 2-1. Contre Borum bordel. Et derrière le Oupa, il nous fait quoi Ben un carton rouge plus péno. En sortie de banc, le mec se fait exclure en 50 minutes. Vous voulez que je fasse quoi, docteur
2: Vous devez garder le cap, Harry. Je sais que c'est compliqué.
3: Le cap Quel cap il y a moins d'un an, la direction de mon club actuel a viré un coach leader de Bundesliga, qualifié dans toutes les coupes, pour tout perdre derrière. Enfin, sauf le titre, parce qu'il y a eu encore plus tôt qu'Arqueux à la dernière journée. Goretzka, Kimich, je croyais que c'était le top mondial. Vous avez vu l'Allemagne Les gars seraient tapés par le Kurdistan dans leur état actuel.
2: Mais le Kurdistan n'est pas
3: un pays Je, je suis bien au courant, docteur. <rire> et ça vous montre bien à quel point ils sont éclatés.
2: Au pire, il vous reste l'euro avec Bellingham, Saka, vous avez quand même de quoi faire de belles choses.
3: Ah ouais, ça vous arrange hein, de citer les offensifs. Oui, Jude, c'est bien. Boucaillot, c'est bien. Mais Maguire, vous en faites quoi Et qui doit se taper les moments de grande pression parce qu'il tire bien les pénaltys Bah c'est encore Billy. Et je parie que tu t'en rappelles du dernier. Forcément, le ballon est encore en apesanteur à faire des TikTok avec Thomas Pesquet. En, en fait, tu veux juste te payer ma tronche Tu crois que c'est pour ça que je te paye l'équivalent du PIB de la Tasmanie
2: Harry, je vous assure, ce n'est pas mon intention.
3: Allez, dites-le que je suis un boulet. Dites-le que tout tout ce que je touche se transforme en plomb.
2: Harry, vous n'êtes pas un boulet. Votre club, en revanche, euh, semble en être investé.
3: Harry baisse la tête. Après la colère, une larme perle sur sa joue. Il se lève et regarde son psy dans les yeux. Dans sa tête, les images du même « je ne suis pas venu ici pour souffrir »,« ok », tourne en boucle. Il pense à ses enfants, à sa femme, et finit par dire « Merci docteur. J'ai bon espoir que les choses aillent mieux. Ce à quoi le psychologue réplique. Malgré ou pas canaux, Harry ne répond pas. Il n'a pas envie de mentir deux fois de suite.
1: Magnifique Bravo bravo Excellent. les amis Excellent. La comédie française tremble <rire> Excellent. Magnifique Le boulet de la semaine, vous l'aurez compris, c'est le Bayern Munich et notamment... Robert Lewandowski, mais Robert qui porte quand même le Bayern. Robert Lewandowski De quoi euh, Harry Kane oh, ah, non, 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 oh, punaise. Non, non. Désolé, désolé, non. désolé. désolé. <rire> J'étais vraiment encore avec Robert devant. Oh, merde <rire> Harry Kane.
3: Oui, oui, Harry Kane. Harry Kane, qui a l'air d'être euh, maudit, ah, est incapable maudit. de gagner un seul titre dans toute sa carrière jusqu'ici, Tom et va là dans le club euh, qui semble le plus idoine pour en gagner un, enfin un qui vaille quelque chose, hein, parce que bon... Euh, Gagner une Ligue 1, on a bien compris que c'était pas très complexe. Mais bon, la Bundesliga, ça semblait être le challenge le plus aisé pour lui. En plus, il fait une super saison et malgré ça,
4: il ça n'y a... arrive pas.
3: Bah, après, La saison n'est pas terminée, hein, mais ça oui, risque c'est... d'être compliqué. Ça va être dur. Hein.
4: C'est
1: vrai quand on voit quand on voit l'équipe, quand on voit les, les potentiels les potentiels concurrents, on se dit que bon, le Bayern aurait comme toutes les années, euh, écraser euh, et dominer euh, le championnat. Mais cette année, ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas pour déplaire à notre ami Maël. Magnifique. Qui se fera une joie tout Je à l'heure, pas. bien sûr, de vous donner les résultats ah ouais, de la, la Bundesliga. <rire> bon, non, merci les amis. Merci pour cette écriture. Merci pour ce moment, euh, comment on va-t-on dire, suspendu. Burlesque. Burlesque. Justement, on a senti Maël très très à l'aise. Très investi. Très investi. <rire> Petit accent anglais et tout. <rire> euh, le début, j'ai cru que tu allais le faire avec l'accent anglais tout le temps.
4: il <rire> aurait ouais, quand même aussi.
1: pu nous le faire avec l'accent Valère-Germain. <rire> D'accord. Ça <rire> aurait pu quand même envoyer du bois. Mais bon, c'est pas grave. Et je pense que c'est Jair qui a écrit tout ça
3: euh, Oui, oui, c'est ça. Hein Mais...
1: Voilà, on a, on a reconnu la plume. <rire>
3: Bah, j'avais envie de changer un peu de format. Ah, bien.
1: Mais c'est top. <rire> Franchement, c'est top. Bravo encore les amis. Et je, je, ne, saurais de, je ne saurais le dire euh, suffisamment de fois, mais je vous remercie à tous, euh, notamment à toi, Jair, à Maël à Arnaud, à Michel, à Fred, à, à Laousine, à Gaëtan, à tous ceux qui, qui gravitent autour du Morito. Merci d'être là tous les lundis. Merci de donner de votre temps pour l'émission. Et c'est vrai que c'est toujours un ravir d'arriver le lundi et d'avoir cette, cette énergie positive qui gravite à RBS, qui gravite tout le temps à RBS, mais encore plus grâce à vous. Merci, les amis. C'est ma déclaration de Saint-Valentin pour, pour vous tous. <rire> Maintenant, après le boulet de la semaine, vous en avez l'habitude, on débrief les quatre grands championnats, à savoir tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans les différents championnats. Le premier championnat auquel on s'attaque, comme tous les lundis, c'est la Première Ligue. Première Ligue qui a vu ce week-end euh, beaucoup de buts, beaucoup de buts, des victoires à 5-0, à 4-1. Et mais jeu, on ne s'intéresse pas à ces matchs avec des scores fleuves, mais plutôt le tout premier, le choc, pourrait-on dire, entre un, une équipe très bien classée, puisqu'elle est troisième, et l'équipe de Manchester City qui affrontait un Chelsea un petit peu malade, dixième au classement, cette semaine, euh, match nul à la fin du match, un match qui avait été annoncé comme fou, et qui a tenu toutes ses promesses intenses de bout en bout, où les Citizens et les Blues se sont neutralisés un but partout, but de Hernandez et de Sterling. Jair, qu'as-tu pensé de ce match
3: C'est Rodrigo qui marque. Bah, c'était, euh, c'était un match très intéressant, euh, qui, avait, qui était en plus le match retour après le match aller dont tout le monde se souvient, le fameux 4 buts partout, euh, qui s'était déroulé à Stamford Bridge. Et euh, franchement, bah, j'ai trouvé Chelsea euh, plutôt très bon sur ce match. Euh, Est-ce que tu retiendras euh, plutôt
1: une, une défaite de Manchester City compte tenu euh, des effectifs et du classement ou plutôt vraiment une bonne performance de Chelsea
3: bon, c'est, c'est plutôt, Je vois plutôt une très bonne performance de, de Chelsea euh, mais en fait je pense aussi que Chelsea est une équipe qui est beaucoup plus apte à embêter les meilleures équipes qu'à dominer les petites euh, parce que c'est une équipe qui est très à l'aise en, fait, en bloc bas et en, avec des espaces pour contre-attaquer dans le dos. Et là, c'est ce qu'ils ont su très bien faire contre City. Et surtout, ils ont vraiment très très bien défendu. Euh, Malo Gusto en tête. Je suis pas très fan de, de Malo Gusto, mais là, franchement, faut reconnaître qu'il a fait un top match. Il a vraiment très bien muselé euh, Jérémy Doku. Plus, euh, il n'est pas euh, sur son côté euh, la personne la plus facile sur laquelle défendre. Et il l'a très bien fait. Euh, et puis, donc, je mettrai Gusto dans les dans les tops sur ce match. Après, les autres ont été euh, au niveau habituel. Euh, Jackson de Chelsea, c'est pas mal parce qu'il fait une passe décisive, mais il rate trop. Devant, il a deux face à face, en un contre un contre le gardien, et pas des un contre un compliqués. Ouais. Des un contre un vraiment ouvert, des un contre un avec plusieurs mètres d'avance sur le premier défenseur proche. Et les deux, il les rate. Il n'est pas assez tueur. Et de mon point de vue, Chelsea peut limite avoir des regrets, parce qu'ils auraient pu gagner ce match. Euh, s'ils avaient un top scorer devant euh, et puis dans les flops euh, il y aussi, euh... bah, s'ils avaient <rire> oh, okay. Arikane euh, clairement je pense que <rire> c'était au fond les deux fois et euh, et puis dans les flops il y a, y a Erling Haaland aussi qui fait pas une saison si exceptionnelle que ça contrairement à la précédente j'ai regardé un petit peu statistiquement il a 16 buts mais en fait il a quand même il s'est quand même procuré 19 expected goals et c'est assez rare pour lui et c'est assez rare même pour les top attaquants de mettre moins de buts que d'expected goals qu'ils obtiennent. Ça veut dire qu'en gros, ils sous-performent de trois buts par rapport à ce que les modèles calculent. Et dans ce match, il y a au moins trois situations où ça doit aller au fond. Il a trois têtes à peu près aussi, 7 mètres, sans opposition. Et les trois têtes, il les met dans les nuages. Et ça, c'est un de ces points sur lesquels il doit progresser. Son jeu de tête n'est pas si bon que ça, malgré sa grande taille. Et voilà, bon... Euh et plus globalement, je me pose la question pour City, euh, est-ce que leur limite cette année n'est pas contre les tops équipes Parce que pour l'instant, ils ont jamais battu Chelsea, match à aller, match retour. Ils ont perdu Arsenal, ils ont fait match nul à domicile contre Liverpool et Tottenham. Donc en fait, en PL, ils ont roulé sur tout le monde, mais pas sur le Big Four. quoi. Alors ils battent Manchester United là-bas, mais dans les gros matchs, City, pour l'instant, ils ont rien prouvé cette année. Et on verra si en Ligue des Champions, euh, ça, se, ça se corse ou pas. Mais j'ai un peu un mauvais pressentiment pour eux.
1: C'est vrai que quand, quand on regarde les, les stats du match, hein, 70% de possession pour City, 711 passes réussies, 711 passes, pardon, contre 307 pour, pour Chelsea. C'est vrai que City a imposé son rythme, mais en termes d'impact, en termes de duels gagnés, d'interception, de tacle, c'est vrai que ça a été beaucoup plus rugueux du côté, euh, du côté des Blues, puisque 52 duels gagnés contre 44, c'est vrai que... Euh, Chelsea ne brille pas cette année, mais face aux grosses équipes, elle elle a ce sursaut d'orgueil et elle sait se se faire respecter. C'est vrai que quand dans un match, tu as plusieurs face-à-face et que tu ne les mets pas au fond, souvent à la fin, hein, c'est là que euh, le bas blesse et que tu vois qu'au tableau final, au score, euh, tu aurais pu gagner le match, mais tu ne l'as pas gagné. Donc c'est le jeu du foot, malheureusement, mais c'est vrai que... On peut, je pense que les supporters de Chelsea se, se satisfassent de ce bon point pris à, à l'Etihad Stadium. Le deuxième match qui nous a intéressé, c'est la rencontre qui a affronté Tottenham à Wolverhampton. Un match qui s'est, dé- qui s'est au fur et à mesure euh, dessiné euh, sous les moins bons auspices pour les Spurs, puisque Wolverhampton gagne deux buts à un. Justement, euh, chez les pensionnaires de première division anglaise Qui resteront encore très longtemps Mais un Tottenham qui marque un petit peu le pas Puisqu'il était sur une bonne série hein, Sur ses 5 derniers matchs Deux victoires, deux nuls voilà, Qui retombe à la 5ème place au classement Devancé par Aston Villa Qui Aston Villa, a fait un meilleur résultat ce week-end Puisque Aston Villa a été battre Je ne retrouve plus le résultat Fulham à Fulham euh, Maël, qu'est-ce qu'on a pensé de, de ce match Ouais, bah écoute. Euh, les Spurs décevants Ouais, les Spurs décevants
2: euh, Ils gagent euh, beaucoup. Ouais, ben bah, match euh, globalement équilibré. Euh, bah, cependant, euh, Joe Gomez, euh, le milieu de terrain des Vols, a bien un doublé. Tout simplement. Euh, ils ont su marquer euh, plus que l'adversaire. Euh, Tottenham a eu des occasions, ils n'ont pas su les mettre au fond. Euh, c'est pas démérité pour les Vols, honnêtement. Euh, la défense a été solide. Et. Euh, c'est une possession assez stérile de la part de Tottenham, euh, ils n'ont pas eu énormément de, d'actions tranchantes. Euh, Madison et Son, donc leur, leur élément offensif, bah, ne se sont, ne sont pas super bien trouvés. Ça vient peut-être du fait qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis pas mal de temps. Parce que Madison était blessé et Son est parti à la Coupe d'Asie. Donc euh, aussi cette, euh, bah, cette complicité à retrouver. Euh, mais encore une fois, il faut faire attention pour Tottenham qui, euh, qui pourrait accrocher la Ligue des Champions. Mais euh, derrière il y a Manchester qui revient, euh, Brighton ils sont peut-être un peu loin avec 38 points euh, par rapport à 47, mais il faut faire attention à ne pas dégringoler. Euh, et Anton, euh, très solide, euh, ils ont pris un petit but au retour des vestiaires euh, de la part de Kulveski. Un beau but, mais euh, mine de rien euh, ils ont su rester solides, ils ont su garder le score, remarqué derrière pour le but du 2-1, et derrière ils ont, ils ont, ils ont, ils ont verrouillé et euh, ils ont su remporter le match.
3: Hum. Alors ouais, juste pour ajouter un petit mot, juste à noter que Tottenham, ils sont en énorme surperformance au niveau de, du nombre de points qu'ils ont obtenus cette saison, ils ont 47 et le modèle les évalue à 36, donc c'est un peu un juste retour des choses qui perdent euh, un peu ce genre de match, et, mais par contre là c'est assez surprenant parce qu'ils avaient vraiment, comme tu l'as dit Maël, retrouvé toutes leurs forces se vivre, hein, tout, tout le monde est revenu de la canne, ils avaient euh, leur milieu, Sar euh, Bissouma et puis ils avaient euh, aussi le retour de Son, Madison qui leur a beaucoup manqué, donc c'était un, c'était assez, C'est une victoire assez impressionnante je trouve de Wolverhampton qui revient bien et grosse grosse lutte pour la 7ème place hein, puisqu'il y a vraiment trois euh, wagons dans cette première ligue. Euh, les premiers entre 57 et 44 points. enfin On pourrait même dire on pourrait faire un wagon top 3, un wagon euh, top 4, 5, 6. Et puis ensuite il y, a, il y a beaucoup d'équipes entre 38 et 35 points de la 7ème à la 11 e place. Il va y avoir une ligue très intéressante et après le reste est, est assez décroché. Tout à fait. Mais, euh, mais ouais, ouais, il y a la lutte à tous les étages dans cette première oui, ligue. La bonne
1: opération, justement, de cette journée, c'est Brighton qui étrit Sheffield. Bon dernier, véritable, véritablement cloué à la dernière place. Non, bon, voilà, Brighton qui profite du nul entre Newcastle et, et Bornemouth et de la victoire de Nottingham Forest face à West Ham. Brighton qui se ouais. hisse, justement, à la 7ème place, dont tu parlais justement précédemment, euh, Jair. Voilà, 7 place, euh, effectivement, plusieurs, plusieurs classements, plusieurs, plusieurs zones qui sont assez intéressantes où vont se dessiner euh, certaines places pour les, pour les petites coupes européennes.
3: Mmh, tout à fait. Et puis, à ouais, noter, West Ham, catastrophique hein, en ce moment, après le 6-0 à Amsterdam, euh, à, Amsterdam à Arsenal. Arsenal. Euh, là, la défaite contre Nottingham, elle passe mal. Hein, sur les forums de supporters, euh, ils sont un peu en train de péter un câble contre leur équipe. Hein.
2: Ouais, là, West Ham, sur les trois derniers matchs, c'est trois défaites.
3: Hein. Ouais, voilà.
1: Les autres scores, la seule satisfaction de notre ami Jair, c'est Liverpool qui gagne à Brentford 4 buts à 1. Arsenal qui bat Burnley 5 buts à 0. Très très gros carton des joueurs de Mikel Arteta. A noter également que Brighton gagne 5-0 à Sheffield United et que Manchester United gagne encore à luton, luton qui est 17ème au classement, qui enchaîne deux défaites de suite et manchester voilà quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, franchement des les, les mancuniens euh, enfin les mancuniens non pas les mancuniens euh, si euh, non, ce c'est, soir c'est même, euh,
3: c'est même cinq victoires consécutives il euh, euh, y a eu un match de coupe euh, il ouais.
1: y a eu un, un match nul euh, ah oui non, pardon, que, j'ai que, la que la united coupe. avait fait justement contre tottenham deux buts partout
3: oui oui non mais en comptant la coupe en fait à, à, juste après ce match là ils ont eu un match de coupe qu'ils ont gagné donc euh, toute compétition confondue ils sont à 5 victoires d'affilée euh, très bonne 5 série, victoires ouais. d'affilée,
1: tout à fait et ce soir il y a encore le dernier match de cette dernière journée de la 25e journée de première ligue qui, est, qui oppose Everton contre Crystal Palace bon ce match aussi qui permettra peut-être aux joueurs d'Everton de recoller un petit peu plus euh, aux hommes de Cristal puisqu'ils sont 16e au classement et qu'il y a 5 points qui les séparent. Y a-t-il des joueurs de Première Ligue qui intègrent la Moritim cette semaine, les amis
2: Alors, euh, oui, il euh, y a João Gomez euh, dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'a un doublé pour Wolverhampton et il y a aussi Trossa, euh, le milieu de terrain euh, de Ars- d'Arsenal. Euh, qui a été très performant, euh, d'où le carton, le carton de, d'Arsenal 5-0. Donc, euh, mm. Dans ce milieu de terrain, j'ai voulu composer un milieu de terrain. Euh, donc je, je rappelle, en fait, on joue à, en 3-5-2. Et donc, un, un milieu de terrain, on va dire, défensif-relayeur avec euh, Joao Gomez et Trossard d'Arsenal. Mm.
3: Trossard qui a été aligné euh, en pointe sur les deux derniers matchs d'Arsenal et, qui, euh, et ça fonctionne très bien. Et à, à mon avis, ça va être compliqué pour Nketia. Euh de retrouver du temps de jeu à ce poste-là et voire même il y aura un questionnement sur la titularisation au nom de Gabriel parce hein, puisque là Arsenal c'est vraiment très très impressionnant avec ce système-là
4: oui.
1: Les amis on enchaîne sur le deuxième championnat qui est la Liga La Liga cette semaine c'est un peu moins prolifique que la Première Ligue il y a un petit peu plus de matchs nuls mais il y a quand même des résultats qui nous intéressent En Liga cette semaine, on s'intéresse à la victoire du FC Barcelone contre le Celta Vigo. Ça y est, le Barça peut le faire. Le Barça sauvé par l'ancien joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui marque à la 97e minute sur penalty. Quoi penser Est-ce que le le Barça se réveille enfin Est-ce que euh, c'est possible de recoller au Real de Madrid Faut-il y croire encore Jair, qu'est-ce que tu t'en penses
3: Ben là, c'est... Il a tenté quelque chose de... d'assez novateur, chavi sur ce match. Il a tenté de mettre Christensen au milieu de terrain. Un peu la même idée que quand on avait vu John Stones euh, au milieu... intégrer le milieu de terrain de Manchester City. Euh, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Christensen a été un des plus mauvais joueurs du match, euh, avec Koundé, qui multiplie les mauvaises prestations. Euh, par contre, on a revu Koubarsi, le petit jeune de la Masia, en défense centrale avec Aroro. Il a fait plutôt un assez bon match. Et voilà, un match assez assez terne, plutôt serré, et qui a été décanté grâce à Lewandowski, qui met un premier but vraiment top but. Un but qui rappelle Prime Lewandowski. Un contrôle incroyable sur une passe de Lamine Yamal et une frappe enchaînée parfaite croisée. Euh, à noter que c'est encore Lamine Yamal qui a tout fait, qui a créé le... toutes les actions offensives dangereuses du Barça sont venues de, de Lamine Yamal. Et c'est un peu inquiétant que d'avoir un ton club qui dépend d'un gamin de 17 ans euh, et un club si important. Voilà, la fin de match a été un peu lunaire parce qu'il y a eu un pénalty euh, justifié pour, le bar- pour Barcelone, encore une fois obtenu par la Mini Amal. Et en fait, ce pénalty a été tiré et raté, enfin stoppé par le gardien euh, sur la frappe de Lewandowski, sauf que le gardien n'avait pas les deux pieds euh, sur la ligne. Donc le penalty a été à retirer. Et Lewandowski a marqué. Mais ça m'impose, moi, ça me pose un problème parce qu'en fait, le gardien n'a pas les deux pieds sur la ligne au moment du tir de Lewandowski parce que la course de Lewandowski contient tellement de feintes que, de mon point de vue, ça devient impossible pour le gardien de savoir à quel moment il peut partir de sa ligne. En fait. Euh, Lewandowski il fait quelques petits pas, ensuite il fait un saut de cabri, ensuite il refait quelques petits pas, il fait une pause et ensuite il frappe. Il y a un moment, euh, euh, si on veut que les gardiens ils aient une règle aussi euh, chiante à gérer que d'avoir les pieds sur leur ligne au moment où ils sautent, euh, quand on dit au tireur euh, une course continue sans arrêt et tu frappes, bah, tu fais une vraie course continue sans arrêt et tu ne frappes, tu ne joues pas sur les mots en faisant des moments où, oui, il est toujours en mouvement, mais il y a des moments où oui, son corps n'avance quasiment plus. Alors si on regarde au ralenti total, oui, ça bouge un peu encore vers l'avant, mais je, fin, de mon point de vue, ça aurait dû être, ça aurait pas dû être à retirer. Et un, un, un attaquant qui fait une course aussi complexe à comprendre, ben c'est normal que le gardien ne puisse pas forcément garder les, les pieds sur la ligne au bon moment. Donc voilà, c'était un peu. Enfin, euh, le, les supporters étaient plutôt énervés et même l'en, l'encadrement de, du Celta a pas trop compris la décision.
1: Alors qu'on me dit dans l'oreillette que c'est le cousin de Clément Turpin qui était au sifflet. <rire>
3: Franchement, c'est possible, mais bon, cette question-là, je pense que ça, 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 doit faire potentiellement l'objet d'un débat, parce que, ouais. ouais. Mais voilà, ouais. bon, le Barça, pff, victoire de laquelle, pour moi, il y a aucun enseignement à tirer.
2: Ouais. Ouais. Si, je peux, si je peux rebondir sur ce que tu dis euh, Jair sur, sur les pénalties, je suis d'accord avec toi que les, les sauts de cabri, les arrêts, c'est n'importe quoi et ça doit être réformé. Euh, déjà, pour un gardien, c'est assez, di- c'est assez complexe, et difficile de garder l'épée sur la ligne et d'arrêter un penalty. Alors si on rajoute des feintes, des trucs, euh, le PAI, autant donner le but directement, quoi.
3: Ben c'est ça, mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, pour moi, c'est un peu dans le même esprit que la règle du hors-jeu. Le hors-jeu, à la base, la règle, c'est pour que l'attaquant n'ait pas un avantage trop hallucinant, en fait, sur la défense. Et maintenant, on en est à calculer au millimètre près. Mais en gros, s'il a un centimètre d'avance sur le défenseur, c'est pas un avantage excessif, en fait. C'est pas ça qui fait qu'il euh, y a but, quoi. Euh, et là, le gardien, sur le premier penalty de Lewandowski... Il n'a aucun de ses deux pieds sur la ligne, mais ses deux pieds sont vraiment très proches de la ligne et il n'a pas non plus avancé 3 mètres pour couper tous les angles de frappe. Enfin, c'est pas, Il n'a pas du tout fait un truc non naturel. Son arrêt, il est vraiment parfaitement naturel et euh, pieds sur la ligne ou pas, il s'était mis dans une trajectoire où il l'a stoppé quoi qu'il arrive en fait. Et donc, euh, je ne sais pas, c'est sur ces nuances-là, le football a des questions à se poser et des ajustements à faire, mais, mais c'est tous ces questionnements-là qu'on a l'impression justement que d'année en année, ils ne sont, sont pas faits. Nous, on les, on les constate et c'est il n'y pas... a pas de changement.
2: ouais après, c'est n'est pas tant le pied sur la ligne ou pas qui, qui me dérange, parce que pour moi, ben, le pied sur la ligne, c'est, c'est une règle, parce que si tu commences à dire ben, t'as ton pied qui est hors de la ligne de 2 cm, ben, le gars qui va être hors de la ligne de 5 cm, il va dire bah ben, on, on peut euh, 2 cm c'est autorisé tu vois, enfin pour moi, le pied doit être sur la ligne, euh, c'est une règle, une règle stricte, par contre, c'est les arrêts des attaquants ou en... où, où les quasi-arrêts des attaquants au moment de tirer les pénaltis, pour moi, ça doit être interdit, euh, tout simplement.
3: Donc, ouais non je suis non je suis je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire oui non je suis pas forcément contre la règle du un pied sur la ligne hein. mais euh, mais oui par contre c'est sûr que il faut il faut régler le, le souci des courses des attaquants aussi ouais.
1: le deuxième match les amis qui nous a intéressé c'est le match nul entre le Real de Madrid et le Rayo Vallecano un but partout au Rayo Vallecano euh, les madrilènes qui n'ont pas réussi à trouver justement l'inspiration Madrilène réduit à 10 en toute fin de match à la 90e minute avec l'expulsion de Caraval. Euh, Madrid qui marque le pas après sa victoire en Ligue des Champions. Voilà, Peut-être un, un petit coup de fatigue des hommes de Carlo Ancelotti. Maël, qu'est-ce que t'en penses Ouais,
2: pense ouais euh, le Real Madrid qui a pas réussi à trouver la faille. Mais est-ce qu'ils ont voulu trouver la faille euh, Ça, c'est une autre question. Euh, ils ont été très bien durant, les, bah, grosso modo, les 10 premières minutes. Euh, José Loup euh, ben, confirme la, la domination madrilène avec un but en début de match à la troisième minute. Puis après, au bout, de, au bout de 10 minutes, les mecs, ils sont complètement arrêtés de jouer. Le Rayo a pris le, le jeu à son compte. Euh, ils ont même égalisé sur penalty à la, la 27e par Rôle de Thomas. Et euh, pendant toute la première période, bah, c'était le Rayo qui était dans le camp du Real à se procurer des occasions, à monopoliser le ballon. Euh, et puis après la seconde période... Euh, Plus ou moins équilibré. Euh, Federico Valverde qui a été bon. Euh, Frappe de loin qui termine sur le poteau. Mais il n'y a pas eu une surdomination de la part du Real. Le Rayo a été très correct. Euh, Pour moi c'est du 50-50. Et honnêtement, c'est un partout. euh, C'est totalement mérité. Après, à noter quand même que le Real était pas mal diminué. euh, Notamment notamment en défense centrale. Les mecs sont obligés de jouer avec euh, Nacho et Chouameni en défense centrale. Euh, Chouameni qui n'a pas été exceptionnel non plus. Euh, Donc voilà.
3: Et qui a encaissé son premier but hein. euh, depuis qu'il joue défenseur central au Real. Sur... Il n'avait jamais encore encaissé de but. Je
4: ah, je savais pas. Ouais,
3: je <rire> un truc. Sur ses, ses six... il a fait 6 matchs d'affilée où le Real a fait clean sheet avec Chouameni en défense centrale. Ah,
4: je sais pas. Ben
2: pour le coup là ouais. Et puis il a pas, il a pas été super serein, j'ai trouvé. Après bon le Real a fait tourner, euh... ils ont pas joué avec Rodrigo. Euh... Ouais. Bon après euh... des matchs sco... des matchs. Euh pas Exceptionnel, ça arrive, euh, faut faire attention parce que Girona derrière pour revenir, donc voilà,
4: mmh.
3: peuvent revenir
1: à trois points, tout à fait. Girona qui joue ce soir contre l'Atlético Bilbao, le deuxième qui affronte le cinquième au classement. Peu de choses changent cette, cette semaine. Voilà, hormis effectivement euh, la Real Sociedad qui gagne deux buts à un à Mallorca et qui prend provisoirement la sixième place. La Real Sociedad qui se rassure après sa défaite contre le PSG au Parc des Princes, 2 de buts à 0. Villarreal qui fait match nul contre Retafe. L'Atlético Madrid qui confirme encore une fois de plus à Las Palmas. L'Atlético Madrid qui se rassure surtout après sa défaite à Séville la semaine dernière, vous vous en souvenez. L'Osasuna qui gagne contre Cadix, 2-0 à la maison. Valence et Séville qui font un triste 0-0, qui n'arrange... Personne. Grenade-Almeria, c'était le match de la peur. Le bon dernier qui allait sur la pelouse de l'avant-dernier. Le Grenade FC, un but partout. Et enfin, le Betis et Alaves qui se neutralisent 0 à 0. Le Betis-Sévi qui est actuellement 7e au classement avec 39 points. Juste derrière, la Real Sociedad. Les amis, y a-t-il des pensionnaires de Liga qui intègrent la Moritime cette semaine
2: oui, 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 il y en a, euh, notamment en défense centrale, Sergio Ramos, euh, qui a été euh, encore,
1: euh, encore, euh, mmh, il était déjà dans les, <rire> dans la dernière ou l'avant dernière.
2: Ah mais c'était pour un... la dernière, la dernière, la ouais. dernière, ouais, c'était avec pour, la côté...
1: victoire Atlético. Euh, ouais. ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Sergio Ramos, mais il a encore été bon. Écoute, en termes de, d'interception défensive, il a été très bon, une dizaine d'interceptions, euh, très solide et puis bon, euh, surtout euh, euh, zéro but encaissé, donc avec le 0-0. Donc euh, voilà, et euh, un second si euh, joueur de Liga qui intègre bah, la euh, Angel Correa, euh, bah, qui, met, qui met un doublé avec le carton de l'Atletico 5-0 face à la Spalmas, euh, notamment donc, euh, en pointe, et, euh, il a été chirurgical, un but sur pénalty, un but au retour des vestiaires, euh, un beau doublé, belle victoire de la part de l'Atletico, pour un joueur très hargneux, très rugueux, et, euh, qui est indispensable à l'équipe de Simeone.
1: Parfait, merci les amis. Et là, vous l'attendez tous. Là, c'est le championnat que toute l'équipe du Morito attend. C'est la Bundesliga, dont les résultats vous sont présentés par notre ami Maël. Maël, cette semaine, on va s'intéresser au premier match qui oppose Stuttgart à un autre club. Vas-y, je te laisse faire, mon
2: ami. (rire) Aïe, 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 aïe. Vas-y, dis-nous. C'est mon mon moment de gloire, là. Euh, Ouais, donc euh, là, euh... ouf c'est dur à dire. Ah, là. Ça. ah là. attention. Stuttgart face à Darmstadt. Voilà. Oh bien Oh pas, pas mal pas ouais, pas je me en... <rire> euh, Toute la semaine
1: je me suis entraîné pour... Il, pas... est... <rire> il est allé à Kiel pour faire des courses, il a demandé conseil, gens trop dur. Non,
2: là, je me suis entraîné... Alors Darmstadt face à Stuttgart, 2-1 pour, euh, pour Stuttgart, euh, qui est sur une très belle dynamique, avec 4 euh, victoires lors des 5 derniers matchs. Euh... Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, je Victoire
1: pense... contre Leipzig, victoire contre Fribourg. Et enfin, victoire contre Mayence sur les 5 derniers matchs.
2: Voilà. Donc, 3 euh, euh, tro- place méritée. Euh, je pense qu'ils accrocheront la Ligue des Champions. Euh, écoutez, que dire de ce match euh, Victoire euh, méritée. Un, un bon Girassi euh, qui, qui a été buteur. Euh, je crois qu'il a 18 buts euh, en 16 matchs. Donc, euh, des stats totalement hallucinantes. Euh, voilà. Avec, euh, bah, avec quelques joueurs qui qu'on peut connaître, mais euh, on sait pas forcément qui sont à Stuttgart. Euh, je pense à Zagadou, par exemple, qui est actuellement blessé. Euh, rupture des ligaments croisés.
1: Pousse la nana et moule café, c'est ça Hein Pousse la nana et moule café
4: Je connais pas oh, tu as du tout. Pas la référence. J'ai pas du tout la référence. <rire> je, je,
1: je pense que Michel l'aura. <rire> voilà, euh, Zagadou, en fait.
2: euh, Zagadou, l'ancien de, du Borussia, euh, qui joue à Stuttgart, euh, Marmoud Daoud, à Brighton par exemple, et un, un bon défenseur central qui s'appelle Hiroki Ito, un japonais, euh, qui a sa deuxième saison à Stuttgart, qui fait des matchs très très, très intéressants, très, très solides. Donc euh, voilà, je, j'avais envie de mettre euh, en lumière ces joueurs-là que, euh, qu'on peut connaître, mais que voilà, euh, on ne sait pas forcément qu'ils sont à Stuttgart si on ne suit pas forcément la Bundesliga la Donc match maîtrisé de la part euh, de Stuttgart face à Darmstadt. Euh, et à noter euh, qu'il y a eu un temps additionnel en première période de 20 minutes, euh, car les, des supporters... En Bundesliga, lance des balles de tennis sur le terrain qui protestent en fait contre, contre l'entrée euh, des, des investisseurs étrangers dans le football allemand. Donc, en guise de protestation, il lance des balles de tennis sur le terrain, ce qui a rallongé les matchs d'une vingtaine de minutes sur euh, trois pelouses, je crois. qu'il y a eu euh, Dortmund, il y a eu du coup euh, ben, Darmstadt et euh, une, troisième, une troisième rencontre. Donc voilà, mouvement de protestation de la part des, des
1: supporters. Mais les Allemands peuvent être fiers de ça parce que c'est vrai que le, le championnat allemand s'oppose à, à l'entrée d'investisseurs étrangers. Et ça, franchement, c'est quelque chose de, d'honorifique. Il faut leur rendre tout ça. Nous, en France, on ne sait pas lutter parce qu'en France, on est un peu moins attractif aussi. On va se le dire. On pas de sous. Il y a un deuxième match qui nous a intéressé, euh, mon ami Maël. C'est le match qui oppose Leipzig à un autre club. Quel est-il <rire>
2: Ah la 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 Ah la 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 la
1: le coup de Trafalgar arrivé. C'est un match qui est intéressé C'est jaillir celui-ci. Celui-ci il est dur. Celui-ci il est dur. Entre,
2: attends. Alors attends.
1: Attends, attends. Ok Google, prononce-moi. Ok Google. Alors là,
2: c'est, <rire> c'est trop dur là.
1: Parle bien devant ton micro, on t'entend mal.
2: Ah, excuse-moi. Euh, alors Leipzig contre. Oh là là. Mon... Ah ça va, c'est facile. Leipzig contre Montschagalbar.
5: Oh, pas mal, pas mal, euh, le Borussia
2: Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach, ouais, ça. Alors, euh, bah, victoire de la part de, de Leipzig, 2 euh, buts à 0, Javi Simons euh, et Luis Openda, oh. euh, Luis Empada, ouais. dont j'avais parlé, euh, je crois, à l'émission précédente. Heureusement qu'il est dans cette équipe-là, parce qu'il survole euh, le championnat allemand. Super intéressant. Bah Ouais,
3: moi, c'est le match auquel je me suis intéressé, justement, parce que la saison de Leipzig, on avait déjà dit la semaine dernière, elle est quand même relativement décevante. Euh, mais force est de constater qu'il y a deux personnes qui carburent dans cette équipe. C'est Openda, comme on a cessé de le répéter, comme tu l'as dit encore la semaine dernière. Et Xavi Simons, hein. ben, Openda, il est déjà en double-double. Hein. Je disais que c'est le championnat des doubles-doubles. Ben, Openda, il est... Euh... Ah non, il est pas encore en double-double, pardon. Il est double-double, toutes compétitions confondues. Mais en Bundesliga, il est à 16 buts et 4 passes décisives. On est à combien de journées là Je sais même plus. On est à, euh, 20, 21 journées, je crois.
1: On est
3: à la 22e match. journée. Ouais, 22e journée, mais il a jeune jamais joué que 21, lui. Donc, euh, bon, voilà, il est quasi, quasiment une contribution décisive par match. Et euh, Xavi taimon qui a moins de contributions décisives, il est à 6 buts, 7 passes, euh, euh, mais qui, sur le terrain, par contre, est clairement le meilleur joueur de l'équipe. Euh, là, il est homme du match, il a 9,7 sur 12 euh, 5 dribbles réussis, 4 passes clés, 5 sauts 5 subis, marque un but. Il est vraiment trop fort et les supporters parisiens peuvent au moins se réjouir de savoir que a priori euh, la personne qui sera sur le côté gauche l'année prochaine, même si c'est plus Kylian, ce sera, ce sera quand même un joueur euh, avec un très très fort potentiel avec Xavi Simons. Euh, donc voilà, donc, euh, c'était plus pour parler de ces deux joueurs là que je voulais parler de ce match que, que du match en lui-même, parce qu'après en soi, bon, c'est une victoire euh, contre une équipe face à laquelle euh, la partait largement favori. Et donc rien de très surprenant.
1: Au classement, il y a eu du changement les amis. Trois belles performances qui permettent à ces équipes de, de grappiller respectivement 3 et 2 places. Le Verder de Brême qui s'impose à Cologne. Un but à zéro à l'extérieur. Le Verder qui passe 7 au classement. Laissant euh, l'équipe de Cologne euh, à la 16ème place. Place de barragiste. L'équipe de Bokoum, comme dirait notre ami Maël qui gagne qui gagne là on aurait pu la retenir celle-ci 3 buts à 2 contre le Bayern Munich Borum qui effectivement remonte à la 11e place et se donne un petit peu plus d'air après avoir enchaîné 2 nuls consécutifs le Bayern qui est définitivement deuxième à 8 points du premier le Bayern Leverkusen Leverkusen justement qui a gagné 2 buts à 1 à Heidenheim très belle victoire du club du, club du Bayern Quoi dire que l'Union Berlin gagne un 0 à Offenheim L'Union Berlin qui revient, l'Union Berlin qui est maintenant 13 e et qui enchaîne deux victoires consécutives. La semaine dernière, ils avaient gagné contre Wolfsburg. Également sinon, Mayence, un zéro contre Augsburg. Et Fribourg et Leintracht-Francfort qui font trois buts partout. Y a-t-il des joueurs de Bundesliga, de Bundesliga pardon, qui intègre la Mori Bien sûr qu'il y a des, des joueurs
2: de Bundesliga. Euh, je vais d'abord parler de Dayot donc qui se, <rire> qui se fait encore exclure donc défenseur central. Euh, il est bien sûr dans, dans cette équipe, pas forcément pour sa, prestation, pour sa belle prestation mais plutôt pour sa prestation encore une fois qu'à lamiteuse euh, il se fait encore exclure, carton rouge comme en, comme en Ligue des champions donc on a voulu l'intégrer. Mmh. En troisième centrale, euh, j'ai mis Incapié, euh, le joueur de Leverkusen, qui, euh, depuis qu'il est titularisé, fournit des, des prestations euh, absolument euh, magnifiques, remarquables euh, en termes d'intervention, euh, récupération de balles. Euh, ça commence vraiment à devenir un joueur super intéressant. Euh, voilà. Et euh, en attaque, donc euh, je vous rappelle, nos deux attaquants il euh, y a Angel Correa de l'Atletico et j'ai mis Amin Adli de Leverkusen aussi qui est buteur qui euh, est revenu de la, de la coupe d'Afrique euh, bah, pas forcément satisfait euh, de son temps de jeu de son, de son rendement et qui l'a a euh, <coughs> mis le but et a permis à Leverkusen de, de remporter ce match donc euh, souligner euh, bien sûr le, le très bon match encore une fois de, du Bayer Leverkusen et euh, leur, leur poursuite vers, vers le titre qui, euh, qui euh, se voit
1: bah, de, de plus en plus possible
2: voilà Tout simplement
1: Top, les amis, dernier championnat qu'il nous reste à aborder, c'est le championnat italien. Alors que s'est-il passé outre Alpes cette semaine On s'intéresse avec Maël sur la rencontre qui opposait la Lazio à Bologne. La Lazio, effectivement, qui a perdu contre Bologne à domicile de buts 1. Hein. Ça y est, la Lazio, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Rien ne va à Rome. Ouais. Alors, dire ça va pas, c'est peut-être un peu euh,
2: fort du café, mais euh, bah, j'ai regardé le match et euh, je me suis dit, euh, mais comment est-ce que Bologne est aussi haut dans le classement Parce que Bologne n'a rien produit durant la première période, mais vraiment rien.
1: Et est-ce que la Lazio n'a pas payé les efforts qu'elle a fait contre le Bayern en Champions Alors,
2: sachez pas, mais en tout cas, ils ont payé l'erreur de d'elle Je sais pas, pour ceux qui ont vu le but pour Vedel, a voulu relancer entre guillemets proprement euh, bah de sa surface, comme beaucoup gardiens le font. Euh, il a voulu relancer et il, il a totalement donné le ballon à un joueur de Bologne. Et puis euh, derrière, euh, El Zazouli euh, qui, 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 qui met le but de l'égalisation donc en fin de première période. Mais avant ça, Bologne n'avait pas touché un ballon, il n'avait aucune occasion. Euh, la Lazio maîtrisait largement son, son sujet avec, euh, avec un très bon Chirumbi très bon tiro immobilier euh, buteur euh, Isaacsen donc euh, voilà puis derrière euh, derrière suite à l'erreur de Provedel Bologne prend le dessus la lazio perd pied et puis euh, Bologne met le but du, du 2-1 avec zerce et, euh, et puis voilà mais franchement sans l'erreur de Provedel je pense que la, la lazio aurait, aurait remporté le match c'est si ce cas garde le ben, le match et, et le but euh, je comprends pas comment un gardien veut encore relancer comme ça il faut, des fois, il faut envoyer des grandes sacoches devant et il faut arrêter de prendre des, de prendre des risques. Quoi. Je comprends pas.
3: Ouais, ouais. Ouais, surtout qu'en plus, là, Bologne, ils mettent déjà 8 points. C'était vraiment un match important pour la lutte pour la 5e place, euh, voire pour la 4e place. Et là, c'est, ouais, c'est vraiment pas une bonne opération.
2: Il ouais, ne fallait pas perdre, là. Hein. C'est dommage.
1: L'autre match qui nous intéresse, c'est l'Atalanta qui a affronté Sassuolo. L'Atalanta mmh. qui gagne 3 buts à 0 face à Sassuolo à domicile. Pas à Lich, Copenminer et Becker qui marquent les buts pour l'Atalanta Magnifique Atalanta Atalanta qui au classement conforte sa place de 4 juste devant Bologne qui a le même nombre de points au classement Jair, ça t'inspire quoi l'Atalanta Ouais, ben J'avais envie
3: d'en parler l'Atalanta parce que très grosse série sixième victoire d'affilée, invaincu depuis le 23 décembre 2023 euh, Sur la série de 6 victoires ils mettent 19 buts, ils en encaissent 3 euh, ils tapent tout le monde, et dans, dans tout le monde, il y a quand même le Milan et la Lazio. Euh, en réalité, quand on regarde les statistiques avancées de la Serie A, la Talenta, ils sont troisième aux expected points. Il n'y a que la Juve et l'Inter qui sont devant. Ils ont même plus de, d'expected points que le Milan. Moi, je pensais que c'était joué pour la deuxième troisième place, j'ai dit la semaine dernière. Mais au final, la Talenta, ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils sont à 4 points du Milan. Euh, franchement, vu la dynamique actuelle la remontada me semble pas totalement impossible sachant qu'en plus le Milan euh, a des échéances européennes qui vont aussi lui faire perdre quelques points on l'a vu déjà ce week-end tu vas en parler tout à l'heure de leur, résultat, leur défaite mmh. de ce week-end je pense mais donc voilà il y a quelque chose à faire euh, en plus ils ont fait toute cette série-là sans Lukman qui était à la Cannes et qui est un de leurs joueurs majeurs donc voilà mais comme tu les as cités ben, dans les buteurs Passalich Coupe minors joueur très important Kamaka aussi fait bien le taf et puis Decatelere qui fait une bonne saison euh, et puis je voulais parler très rapidement de leur gardien, Secchi, qui est un gardien italien de 23 ans, et qui a justement, par rapport à ce qu'on disait sur les Lewandowski, alors lui il a fait un truc que j'avais jamais vu, il a stoppé un penalty de Pinamonti, le penalty a été à retirer parce qu'il n'avait pas les un pied, un, un de ses deux pieds sur la ligne, et Pinamonti a retiré frappe en force de l'autre côté par rapport au premier penalty et il l'a stoppé aussi. Donc il a stoppé deux pénaux d'affilée en quelques minutes, et le deuxième avec les pieds au bon endroit, donc... Euh, donc voilà, très, très grosse performance de sa, de sa part euh, Et je voulais en parler rapidement
1: C'est, C'est vrai que la lutte pour euh, la, la quatrième place La troisième place, pardon, on va dire effectivement qu'elle, qu'elle est relancée Puisque le bilan AC s'est fait étrier à Monza Onzième au classement 4 buts à 2 4 buts à 2 avec euh, un but de notre Olivier Un but de Giroud Éternel. Et de Pulisic Mais ça n'a pas suffi Effectivement, il y avait deux buts partout et un match à rebondissement à la 90e minute avant que Monza passe devant. Trois buts à deux, puis 4 buts à deux à la 95e. A noter effectivement que le Milan AC évoluait à 10 depuis la 52e minute. Sinon, au classement, peu de choses évoluent. Tout est un petit peu figé, hormis la Fiorentina, effectivement. La Lafio qui fait match nul contre Ampoli et qui se hisse à la 7ème place au classement, devançant la Lazio et sa défaite à Bologne. Le Torino qui bat l'Ecce 2 buts à 0. L'Inter Milan qui confirme à la, Cernita, à la Salernitana, bon dernier, avec 4, vit- 4 défaites sur ses 5 derniers matchs, la Cernit- Salernitana où rien ne va. Et le Milan qui trace sa route pour la première place, 63 points, quasiment 9 points d'avance, 9 points même d'avance sur le deuxième. Le Napoli freiné au Genoa, un but partout. La Juve qui cale face à l'Elas Vérone, deux buts partout. Euh, L'Ampoli Fiorentina, nous en avons déjà parlé, un but partout. L'Udinez, match nul à Cagliari, un partout. La Roma. La Roma qui se relance après sa défaite la semaine dernière contre l'Inter Milan. Ils avaient perdu 4 buts à 2 et ce coup-ci, ils le gagnent 3 buts à 0 à Frosinone. Y a-t-il des joueurs de ce championnat qui rejoignent la Moritime
2: Ouais ouais tout à fait. Donc Déjà, j'ai mis le gardien Videl, euh, voilà pour euh, ben, son impact négatif sur, sur le match euh, Lazio-Bologne. Euh, voilà, et j'ai mis aussi le, bah, le milieu de terrain dont, dont Jair a parlé, Copminer, Miner, euh, buteur, et très important dans le jeu de, de l'Atalanta. Et également j'ai mis en piston droit euh, Dumfries, euh, qui est, euh, bah, écoutez, qui est euh, buteur aussi avec, avec l'Inter Milan et qui est toujours au haut niveau. Donc euh, voilà, j'ai voulu récompenser son, son match et la belle victoire de, de l'Inter face à la Salernitada. Sa
1: Top! Merci les amis! Et on, on a quasiment notre 11. C'est ça. Quasiment, quasiment! Quasiment! Puisque dans ce 11 vont se rajouter des joueurs qui ne sont, qui ne font pas partie de ces quatre championnats. Qui rejoint
3: le 11? Alors, alors Va- Valentin, je ouais. propose que. Comme, comme c'est déjà l'heure, là, un peu de Fred, je ouais. propose qu'on fasse la pause maintenant, parce que je crois que Fred avait très envie de parler du, ah. du dernier joueur manquant. Ah. qu'on va rajouter dans la dans l'amoritime. D'accord, ok. Comme il est déjà 21h05. Ok, faire, euh... d'accord, les gars.
1: <rire> ça marche, on va faire comme ça, les petits potes. Bon, et eh ben Jaïr, je te remercie, comme chaque semaine, d'être avec nous.
3: bah merci, merci à tous les deux. Merci aux auditeurs, auditrices et bonne soirée à tout le monde.
1: Et puis, ben, bah, on merci. se dit à lundi prochain, mon ami. Tout à fait. Bon, bonne soirée.
3: La bise ciao, ciao,
1: Et moi, je vais vous proposer de faire une petite pause musicale et de vous mettre dans les oreilles, non pas l'hymne de la série A, mais une petite musique de Stromae. Allez-vous faire. C'est pour toi, Turpin. Allez, la bise. Est-ce que vous m'entendez Je crois que il n'y a pas de son. Je crois qu'il n'y a pas de son. Est-ce que quelqu'un m'entend Tu m'entends Ouais, ouais. je t'entends. Ouais. Ah bon, et eh ben écoute, euh, non, bah on va vous passer euh, le jingle du Morito alors. Allez. Allez, petite jingle. Ouais. Boum.
0: C'erano state danze in riva al lago per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore. Di liquore. E poi Miriam delinquente non si serve da bere alla gente. Alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente Poi maglioni per terra e partite di pallone Una sfida essenziale senza regole e religioni Tra noi bevitori di moito e fumatori di marijuana. Una squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana. E quella notte... Fu- Una fine o una scusa per finire in abbraccio Con le mani unite sotto una cascata di menta e di ghiaccio E Miriam delinquente non si serve da bere alla gente Alchimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente E quella notte fu
4: On n'a pas les droits de la Ligue des champions.
1: On n'a pas les droits de la Ligue 1. On n'a pas les droits du Racing. On n'est même pas sûr d'avoir le droit de retransmettre un match du FC Puygrisheim. Mais sur RBS, on a le Morito FC. L'actu des championnats étrangers, analyse, débat,
4: anecdote. Le Morito FC, tous les lundis, 20h-22h, en direct sur RBS.
1: Nous sommes de retour sur RBS 91.9, le Morito FC, j'espère que vous allez bien, j'espère que la première heure s'est bien passée pour vous, en tout cas pour nous au studio, tranquillement, magnifique, on a fait le tour des quatre grands championnats et on a été en train d'établir justement la Moritim, Moritim qui va être complétée par notre consultant préféré, par notre maître à tous, notre Fred qui est avec nous.
5: Oui bonsoir. Comment ça va mon Fred ah ça va, ça va Moi ouais, j'étais assez amusé par la prononciation des clubs allemands par Maël
1: Ah, ah. mais, j'amuse ah. Tu ah. sais qu'il ouais, veut c'est... se bâtir une légende
5: Tu <rire> vois qu'il y a pire que moi hein, la <rire> ah, C'est les gens du sud
1: C'est les gens et, du sud
5: Et ça me rappelle les grandes années Quand il y avait Paulo qui nous parlait du FC Erzgebirge Aue. Ah, c'est tu l'as essayé euh... Maël
1: On te l'envoie Par message, tu essaies de le prononcer
5: Le F.T. Aue.
1: FZ, Erge, voilà. Attention, parce que là, Michel, du coup, va nous faire un, un infarctus, une crise sur la prononciation alors, des clubs allemands.
5: Alors, alors, bah, moi, j'essaye de le prononcer bien, en plus. En allemand, il y a toutes les lettres qui se, qui se prononcent.
1: Tout se prononce. Voilà. Voilà.
5: voilà, si je peux te donner un conseil. Et le U, ça, ça se dit OU, sauf si tu as le umlaut dessus. Le umlaut c'est l'espèce de tréma. En fait.
4: D'accord, voilà,
5: c'est de, ah, je prends. De, de, quelques, oui. euh, donc, euh, au lieu de dire Football Club, c'est Football Club, en fait. Fussball. Club. Ok. Club. Voilà. Et tout, tout les, toutes les lettres se prononcent en allemand.
1: Tout se prononce. Voilà. Tout
5: se prononce. Voilà. Donc, okay. c'est pas si compliqué que ça, en fait. Oh. Peut-être
1: pas non plus jusqu'à là. Mais... Bon, mon Fredo!
5: Après... Ouais, ouais.
1: Il faut que tu nous dises, euh, il s'est passé quoi au Pays Basque là Il y a eu une petite tempête, un ouragan euh...
5: Euh, ouais, ouais, il fait temps estival. Enfin, pas estival, mais bien printanier quand même. Alors, là, c'est le retour des terrasses, hein, clairement.
1: Ah, ça y est
5: Ah ça oui, ça y est, il y a, y a une eu une grande plus terrasse, le plus. T'es plus t'es... une semaine ou deux. Ouais, ouais. Ah, ah ouais, ouais mais t'as pas d'hiver ici. C'est... C'est... C'est bien. On aime non.
1: tous les lundis prendre la température du sud-ouest. Ah, c'est ouais, magnifique.
5: Tout à fait. Tout à fait. Voilà, j'étais en terrasse cet après-midi. Rien voilà, de la chance,
1: bien. toi, tu beau gosse, tu as la belle vie. Ah ouais. Et nous, on était en
5: doudoune. Ah, <rire> encore une non, 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 on ne s'arrond plus l'eau. C'est ouais. le soir qu'il fait froid. Le soir, il fait
4: froid. Ah
1: ouais. Hum. Non, bah chez nous, il fait tout le temps froid.
5: Ouais. ouais. ouais bah, je bon, je les connais.
1: amis, on va compléter la Mauritime. Ouais. Et je crois que Fred ouais. voulait ajouter son petit grain de sel, justement, dans cette Mauritime. C'est ouais, plus que
5: ça, hein. moi, c'est, c'est moi j'ai préparé de particulier hein, sur la C'est
1: plus qu'un grain de sel, c'est un grain de, de
4: drogue. Ah bah, visiblement.
5: C'est, oui, enfin bon, on est, on est sur le FC Prison là, actuellement là, qui vient d'être renforcé par Quincy Promes, en fait, le joueur néerlandais qui joue au Spartak de Moscou. Oui. Voilà, et qui s'est fait arrêter euh, pour, euh, pour possession de drogue. Bon, après, bon, Euh, moi j'ai pas suivi euh, l'affaire j'ai vu ça ça très vaguement en fait euh, donc il a a été condamné pour euh, 6 ans de prison pour trafic de cocaïne
2: voilà
5: Voilà. Voilà. et sachant qu'il avait déjà été été condamné à 18 mois de prison pour avoir poignardé un de ses cousins
2: ouais j'ai vu cette vidéo
5: voilà donc ça euh, c'était ultérieurement en fait enfin c'était précédemment hein. euh,
2: petit différent familial
5: ah, petit différent familial. Alors pourtant, c'était un jour, euh, ouais, c'était un bon joueur international néerlandais.
1: Il n'est pas de la famille à Tony Verel. Il
5: n'est pas de la famille à Tony Il y en a un autre pour qui ça se passe très mal. Euh, je pense qu'il faudrait l'avoir sur, sur la team. C'est Daniel West. son C'est actuellement. Hum. Donc, c'est assez sordide. Là, ils ont mis en place un dispositif anti-suicide dans sa cellule pour éviter qu'il suicide en fait ah, Quand on en est là, quoi. Non, on a... Ah oui oui ouais. non mais il est mal lui hein. Ouais. Il est il est très mal parce que pour résumer les faits, vous avez le la plainte donc il est accusé de viol mais la plaignante a fait tout ce qu'il fallait vraiment faire en pareil cas. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite signalé à la police et il s'avère qu'en Espagne il y a un dispositif hein, qui est très euh, qui est très avancé, un, un avancé justement pour protéger les victimes de viol. Euh, donc elle, elle a eu le bon réflexe et du coup bah, ils ont ils ont pu cumuler toutes les preuves en fait. Et Bon après normalement il y a le verdict dans une dizaine de jours qui va tomber, mais voilà. Il faut savoir qu'il est assez mal sachant qu'il a eu trois ou quatre versions des faits. Donc lui ça sent mauvais pour lui bref ouais, ouais. je ne pas un pronostic sur une décision de justice, non. mais il voilà, faut savoir que c'est... ça ne se présente pas bien pour, euh, pour le, rôle, le plus grand palmarès de l'histoire du foot, hein, finalement. Je crois que c'est lui qui avait gagné le plus de choses. Ouais, euh...
1: que, comment, comment passer de tout à rien quoi
4: voilà.
5: ils, ouais, ont, ils ont vrai. des
1: vies qui sont, euh, qui sont euh, fantastiques, ah, et mmh. ils flinguent tout ça euh, pour... Euh... Pour Des futilités alors qu'ils en auraient ouais. pas besoin.
2: Après, la décision de justice ouais. n'est pas rendue encore.
1: Hein.
4: On va passer.
5: Pas ouais, là, la justice n'a pas été rendue, ouais. mais bon. Regardez Mendy, <rire> par exemple. Ouais ouais, on voit on voit Mandy, mais là il y a quand même plus de choses que pour ouais. Mandy. Hein. Non, non, non mais attends, mais, euh, ouais. je tiens
1: juste à préciser moi quand je parle de futilité, je parle par rapport à son trafic de drogue. Hein. Ah d'accord. Hein, je, je parle pas ouais, du ouais. tout par rapport à aux agressions sur les femmes, hein. attention. Ah, d'accord, d'accord. Euh, je tiens quand même à le préciser. Hein. Ouais, ouais
5: ça, après, c'est pas c'est pas une futilité non plus Oui hein, ouais. 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 mais bon quand, <rire> quand,
1: quand, <rire> quand tu es joueur de foot que tu as de l'argent euh ouais, c'est bête, euh, c'est bête. Ah,
5: mais c'est de toute façon c'est quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup que tu es pas préparé, c'est pas très bien euh, très vite te faire perdre pied et très vite te faire virer je pense oui après ça dépend aussi de qui tu, tu fréquentes sachant que si tu gagnes beaucoup d'argent bah tu attires beaucoup de monde et pas forcément des gens des gens tout à fait fréquentables donc à partir de là ça
2: après c'est la pas aller. du gain les mecs ils vont en veulent plus parfois enfin, les mauvais choix
5: oh. Oui, non, mais c'est... c'est par exemple, si tu gagnes au loto, il ne faut jamais le dire. Il ne faut le dire à personne. Moi,
2: je n'ai pas gagné, je te rassure, Fred.
5: Parce que sinon, tu vas attirer des... Là, tu auras des amis. Hein. <rire> tu en auras plein. Mais par contre, les emmerdements, tu vas les attirer aussi. quoi. Ouais. Donc, euh, pff, voilà. Donc, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué, tout ça. Mais bon, c'est des affaires assez, assez sordides. C'est un peu dommage.
1: Tout à fait. Donc notre Moritim, elle évolue en quoi alors, Quelle composition cette semaine Alors notre Moritim, comme j'ai pu le dire, on joue en
2: 3-5-2, euh, donc nos trois centraux, Incapié, Upamecano, Ramos, je rappelle le professeur Gardien, euh, donc en piston droit, Dumfries, piston gauche, si Promesse, comme Fred a pu en parler, euh, nos milieux de terrain euh, récupérateurs et relayeurs à la fois, Jao Gomez, Trossa et Miners de l'Atalanta. et devant deux attaquants, donc Angel Correa de l'Atletico Madrid et Aminadli du Bayer Leverkusen. Entraîneur Entraîneur Ah oh, Moi, je mettrai Catouzo. Il s'est fait virer. Ah, voilà. Allez, ça y est. <rire> Il, Il revient. Tu
5: peux pas mettre ton nouvel entraîneur euh,
2: Le mec qui sort de l'EHPAD
5: ouais. <rire> Je vais lui gasser. Donc, euh, donc, le mec, son dernier match, 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il oh est en là là. de l'OM. Oh T'as là. vu son adjoint
2: euh, Ghislain Printemps, ouais. Printemps, ouais. J'aime bien Giselin Printemps, il y a de la tactique, ouais. c'est, c'est bien, hein, franchement.
5: Ah ouais, c'est vrai. Ça me fait rêver. C'est c'est avant-gardiste. Je... Hein. <rire> Ça va bah, rêver sur je... la canobière. Mais très sérieusement, je me demande si c'est pas un troll de Longoria, quoi. Ah bah, très je... sérieusement.
2: Ah, tu, tu vois, Fred, Longoria, il, il est pas non plus... Euh, voilà, hein.
5: il, ouais, il, il bah, est hein. attends, il s'est, <rire> fait chier, il s'est fait chier dessus comme pas possible. Euh, il s'est fait menacer de mort en début de saison, faut... Ah, moi je comprends pas qu'il fasse ça. Hein.
4: Franchement. Il se venge. Ah oh oui,
5: pas moi. Ah, tu... oui. ah oui, oui, non, non, mais c'est, c'est scandaleux ce qui s'est passé à Marseille. Et il faut, il et faut le dire aussi qu'il y a quand même une influence. T'as des gens, euh, tu vois encore des gens comme Rachid Zerwal qui ont le droit de parole là-dedans, mais et, et de l'influence qu'a, qu'a, ce type dans le club, c'est, c'est, c'est un truc. Donc c'est, c'est, c'est le leader, c'est le leader des sous hein. De
2: toute façon, Zeroi, il a son contrat il a son contrat à vie avec l'OM. Donc, le gars, bah, jusqu'à ouais, ce qu'il soit mort, il sera là. Donc, euh, c'est, ouais, il, c'est. Soit il faut euh, le virer de la que... manière forte et tu portes plainte et le gars, euh, ben il se détache du club. Ou soit il, ah, il reste soit là jusqu'à ses 90 ça. ans.
5: Hein, je ne suis pas pour un plan le proue mais tu vois, euh, des, je trouve que des fois, il y a des questions à se poser sur l'aff, l'influence des groupes de supporters et de certaines figures de supporters qui après n'ont plus grand-chose de supporters, puisque après, c'est, c'était des, des gens qui, pendant des années, géraient, euh, géraient les abonnements, et se prenaient de l'argent de côté pour l'association, donc ça gère des centaines de milliers d'euros. quoi
4: C'est ça, c'est euh, un petit
5: peu euh, opaque. Et, voilà, et je gère le pouvoir qu'ils ont, c'est quand même des mecs, euh, Zerwal, c'est quand même un mec, euh, il n'y a, a pas que lui, il hein, euh, y a eu une grève lors du dernier match de Champions League, un quart de finale de le Champions League de l'OM, au début des années 2010 contre le Bayern où l'OM avait encore une chance, euh, une chance de se qualifier ils avaient fait grève pour faire virer des Deschamps et pour mettre Anigo à la place
2: c'est le copain Anigo c'était le copain Fred hein. ah,
5: ah ouais, bah, bah voilà quoi Anigo qui a été voilà, condamné lui, à... euh... un moment euh, un moment faut voilà faut des... T'as une institution tu dis de voilà, manière, on pourra
1: refaire le monde comme on veut ce soir ça ne oui. changera rien à Marseille la situation oui. est catastrophique. Uh, Je préfère, mon Fredo, que tu nous parles de ce que tu voulais nous parler ce soir. Je crois que tu as un petit truc, pas piqué des verres.
5: Ah bah, bah ah ça non. c'est une demande. maintenant' non, c'est, enfin, c'est pas... Euh, bah, tu peux mettre le générique. Ah, le générique papy Ah oui Oh, ah, punaise c'est un, c'est un
1: papy, c'est un papy, ouais. Ah, c'est un papy. Attends, ah, un papy. le générique... Le papy. Où est-ce qu'il ah, est le papy
5: Alors, le, le temps que tu le trouves, ouais. c'est un peu bon que j'explique, c'est que euh, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, j'avais demandé au groupe euh, « Vous voulez que je vous parle de quoi ?» il y a Jair qui a dit « Ah, j'ai vu qu'en 93 la Norvège était troisième du, du classement FIFA. C'est quoi ce bordel ?» Et euh, justement, bah, je vais vous raconter la Norvège des années 90.
1: Attends, j'essaye désespérément, mon Fredo, de ah, retrouver... Ça, ça toujours
5: pas trouvé le mais, mais je... je suis en train de meubler pour toi. En mais mais, jeu, non, mais...
1: Je... parce que tu meubles bien, je trouve. Hein. Va, oui. Le générique papy, euh, écoute... Euh... Ah euh, si
5: là, Ça y ça. est, je l'ai <rire> hey, Vous avez On... bu combien de pain par an <rire>
1: Les éditions du Morito FC voilà. vous présentent la chronique
3: de Papy. Une exclusivité d'Alsace. Papy Fred,
5: raconte-nous
3: une histoire.
5: Vas-y Fredo, raconte-nous, voilà, fais et, et Ça, j'espère que j'irai là pour écouter, parce que là, ça... Là, on a du lourd, là, en fait. Ça va beaucoup lui plaire, et vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, alors, pour parler de Norvège, justement, euh, c'est un parce que la Norvège n'était pas troisième, mais même deuxième du classement FIFA en 93. Donc, c'était tout le début du, euh, du classement FIFA. Mais pour euh, vous donner la genèse de ce, de ce classement qui paraît étonnant, puisque aujourd'hui la Norvège ne se qualifie pas malgré des Haalandes, malgré des hauts gardes. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas des noms comme ça qui jouent en équipe de frein, hein, de, de ceux de, ah ouais, de suis... Norvège. Et donc, comment diable la Norvège s'est retrouvée à une si bonne place à, à cette époque-là? Donc, il faut que je, je, faut monter, faut que je vous dresse un portrait d'un, d'un personnage, un monsieur qui s'appelle monsieur Egil Olsen, surnommé Drilo. C'est euh, un monsieur euh, né en 1942 qui, euh, qui a une carrière de joueur assez modeste. Hein, c'était une carrière de joueur amateur, hein, puisqu'on jouait en foot en amateur en Norvège dans les années 60, début des années 70. Il a quand même fait sélection en équipe de Norvège. Et c'était un ailier. Ça, c'est un petit détail qui, est, qui va prendre tout son sens dans la Suisse. C'était un ailier qui était réputé pour, euh, pour son côté spectaculaire en fait dans le jeu. C'était un espèce de Chris Waddle, si vous voulez, quoi, dans le jeu. Très très fantaisiste, très très porté sur le dribble. C'est aussi quelqu'un, alors qu'il y a plusieurs passions dans la vie, hein, qui euh, euh, qui aime beaucoup la vie étudiante, mais dans un aspect, un aspect studieux, c'est-à-dire il lisait beaucoup de bouquins. Alors il a deux passions, hein, c'est, c'est la géographie. Euh, cest quand il était plus jeune pour séduire les jeunes filles, il apprenait par cœur les, les capitales des, des pays. Comme ça marché, c'est le capital de tous les pays et du monde. Non, ça ne marche pas. Je m'amusais à ça aussi à une époque. <rire> Mais ça ne marche pas, ça je vous garantis. <rire> et voilà. Deuxième, euh, deuxième passion, c'était le football. Il aimait, euh, il aimait étudier le football, mais il l'étudiait dans les bouquins. Donc il lisait beaucoup de, de, de bouquins de tactique. Euh, alors il y en avait pas beaucoup, hein, il n'y avait pas des littératures importantes comme euh, comme maintenant. Mais il essayait de comprendre le football en fait, hein, vraiment euh, d'avoir d'aller au-delà de dans la compréhension du, du football. Il était aussi proche, aussi c'était quelqu'un de très très engagé politiquement. Donc il était plutôt de gauche. Hein, il était porte-parole des des mouvements pacifistes notamment. Euh, à l'époque de mai 68. Alors, il y a eu l'équivalent de mai 68 en 70 en Norvège, une petite révolte étudiant, où il a participé assez activement, il a monté des barricades et tout. Euh, il est des manifs contre la guerre du Vietnam, également. Quelqu'un d'assez, quelqu'un d'assez éclectique, il est aussi fan de littérature, hein. il disait du Sartre, du Camus, personnage assez éclectique. Euh, donc... Euh, Et pourquoi je vous parle de ce joueur Parce que bon, après il aura le cursus classique, joueur, il est devenu entraîneur, donc il a entraîné pas mal de petits clubs en Norvège. En 89, il va entraîner la sélection Espoir, et en 90, en octobre 90, il est nommé sélectionneur de la Norvège. Ok. C'était juste après la Coupe du Monde en Italie, donc ce personnage assez... Assez atypique, en fait, qui est à la tête de la sélection norvégienne. Euh, qu'est-ce que c'est la Norvège dans, dans le football dans les années euh, au début des années 90 ben, C'est pas grand-chose. Parce que en Europe, à l'époque, tu avais les, parmi les faibles, hein, parce que tu pas toutes les petites sélections, genre Ferroé, euh, Saint-Marin, tout ça, ça ne participait même pas, en fait. Hein. Ça s'est inscrit bien plus tard. Euh, ben, en fait, dans les petites sélections, tu avais Malte, tu avais Chypre, tu avais euh, l'Albanie, tu avais le Luxembourg... Et juste au dessus, tu avais la Norvège. Donc, c'est vraiment l'équipe que tout le monde, euh, que tout le monde voulait tirer dans les tirages au sort. même euh, l'Islande, même la même là, l'Islande, hein, qui était pas très forte à l'époque, euh, parvenait à, à gagner des matchs contre la Norvège, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment très très faible, football amateur. Quelques résultats avant guerre. Ils étaient notamment à la Coupe du Monde 1938. Mais euh, voilà, ils ont rien fait depuis. Hein, vraiment. Euh, leur grand fait d'armes ça s'est passé à Strasbourg d'ailleurs, c'était en 1960, alors je sais plus si ça, euh, ouais, c'est en février 69, c'était en éliminatoire de la Coupe du monde, ils ont battu la France et ont empêché la France de se qualifier pour le, euh, la Coupe du monde de 1970. Alors, okay. ils avaient eu la, la bonne idée d'organiser le match décisif justement contre la Norvège euh, en février à Strasbourg. Euh, ils il faisait -20 ce jour-là, donc on était dans des conditions très favorables pour les Norvégiens et le match, la France a, 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 a créée à 20 000 occasions, n'a pas marqué un but, et sur leur seule occasion, les Norvégiens ont marqué un but, donc c'était un, ça avait été un coup de Trafalgar dans le football français, qu'on avait connu beaucoup à l'époque, il hein, faut, faut reconnaître. Donc voilà, c'était le gros fait d'armes de la Norvège, sinon pas grand chose à se mettre euh, sous là-dedans. Pour vous donner une petite idée, lors des éliminatoires de l'Euro 88, donc ils étaient dans un groupe avec la France, il y avait la France, l'Union Soviétique, la RDA et l'Islande, euh, donc huit matchs, une victoire, deux nuls et cinq défaites. Donc, c'était vraiment pas oui, terrible. Hein. La, pas la victoire c'est deux, c'est deux zéros contre la France quand même. <rire> donc euh, voilà. Et dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 90, c'est à peu près dans la même verve, on a quand même deux victoires, deux nuls et quatre défaites. Euh, toujours dans le groupe de la France avec la Yougoslavie, il y avait l'Écosse et il y avait Chypre également dans le, dans le groupe à uh, noter que il uh, y a eu le nul contre la France uh, qui est uh, en Norvège hein, qui éliminait la France parce si la France avait gagné ce match, alors elle aurait participé à la Coupe du monde 90 et il y avait eu un nul en, en Écosse. Donc uh, on avait une équipe uh, sur laquelle il y avait un matériau donc c'était des joueurs uh, des grands joueurs d'un mètre 90, hein, des grands blonds costauds, très athlétiques uh, pas terrible balle au pied mais une équipe difficile à bouger hein. ils perdaient mais ils perdaient pas, ils prenaient pas beaucoup de buts non plus hein, tu vois. Ils des pas des gros cartons. Ils avaient quelques joueurs, alors ils avaient deux joueurs à peu près connus. C'était le gardien qui s'appelait Eric Torsverde, qui euh, qui jouait à Gladbach. Après, il avait joué à Tottenham, il avait des petites carrières internationales. Il y avait Rude Brashtet également, qui était le, euh, le défenseur défenseur central, qui jouait au Verder de Brême. Il a joué très longtemps au Verder de Brême. Il avait gagné la Coupe des Coupes euh, à l'époque du Grand Verder en fait. Et donc on a cette équipe qui est vraiment pas terrible, hein, qui est prise en main par Egil Olsen. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que Egil Olsen il va faire de la Norvège une sélection, mais vraiment qui va être crainte par les plus grosses équipes. Il va faire, il va bâtir une machine de guerre. Et comment il va faire Comment il va faire Alors comme je vous ai dit précédemment, c'est un universitaire. Donc il dit beaucoup sur la théorie de foot, les stratégies. Et il va s'intéresser énormément, et ça, ça va intéresser Jaïr. il va s'intéresser énormément aux statistiques. Ah Aux aux data. Ça y est. Et Et ça va être être un précurseur. Alors, ça va pas être le premier qui va utiliser la data. Euh, Il a un mentor. hein. C'est un onglet qui s'appelle Charles Rip, qui a... Donc lui est vraiment le, pré- le, le précurseur dans les analyses de match, précurseur de la data. Euh, donc c'est un très vieux monsieur euh, qui avait à l'époque il avait 95 ans, ils étaient très amis. Et donc ils allaient, euh, parfois il allait en Angleterre, il allait voir ce monsieur, Monsieur Rip, euh, pour trouver des stats euh, parfois amusantes, parfois étonnantes, hein, qui, vont en, qui vont façonner sa façon de voir le, le football. Il y a une stat qui va, hein, qui va résumer sa philosophie, la plus importante. On a noter que 80% des buts sont marqués après seulement trois passes. Et 50% des buts ne sont marqués qu'après deux passes. Donc ça va, ça, cette idée, ça va être l'idée de base avec le socle pour son équipe de Norvège. C'est-à-dire qu'avec lui, vous n'avez pas de, de passes à 10 à la Luis Enrique, à la Guardiola. Non, non, c'est vraiment du jeu direct de chez direct. Alors il va, il va trouver plein d'autres statistiques de lot. Alors je vous en donne une pour les parieurs. Il a constaté que si une équipe gagnait 5-0 à domicile, elle va perdre systématiquement le suivant à l'extérieur. A priori, alors j'ai pas vérifié, mais a priori, c'est un truc qui se vérifie en fait. D'accord. Donc, donc si vous voulez faire des paris, vous regardez une équipe qui a gagné 5-0 à domicile, vous êtes sûr qu'elle va perdre le match suivant.
1: Ah, alors <rire> attends, parce, parce que dans. L'Atletico, non L'Atletico <rire> a, euh, ouais. a gagné, Arsenal ouais, a gagné. Ah, bah, vous allez voir que. Ouais, bah, mais Arsena c'était a gagné à, l'extérieur. à l'extérieur.
5: C'était à l'extérieur.
1: Ouais, je vais mettre 100 balles. Euh. Euh...
5: Ouais, ouais, tu okay. peux y aller. Selon Egil Olsen, tu peux y aller.
1: On refait le point la semaine prochaine.
5: <rire> voilà. Donc, elle, donc la logique de Egil Olsen, c'est plus tu le ballon en, dans la surface, plus tu as de chance de marquer. implacable comme ça. Ouais, c'est logique. Mais c'est de la logique. Et ça va être sur ses bases-là, vu le matériel qu'il a. Euh, donc on a des mecs, euh, des gros bourrins, des bûcherons, en fait, entre 1m90 et 2 mètres, très physiques, très athlétiques. Euh, vous devinez la suite, il va vraiment créer un monstre, ça va être du gros kick and rush en fait. Ça va être quelque chose de, de très euh, alors à la fois de très primaire mais de très travaillé. Euh, donc euh, je me souviens d'un article de France Foot qui, qui écrivait son équipe, c'était neuf bûcherons, ils il disait que c'était neuf bûcherons et deux gadgets. Les deux gadgets, c'était Eric Mickland et euh, et Mini Jacobsen, il était surnommé Mini. Ah, c'était deux joueurs qui faisaient moins d'un mètre soixante-dix. Donc t'avais deux petits joueurs, en fait. Qui était assez technique, assez, assez vif, rapide, technique. Et puis le reste, c'était avais des, des mecs de 1m97. Il y avait notamment un, il s'appelait John Steinflo, qui, qui, qui était un ailier qui faisait 1m97. Il jouait ailier. Il était nul balle au pied. Il n'avait aucune technique, il était, pas, il était maladroit. Par contre, de la tête, il était imbattable. Et c'était le frère d'un, 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 d'un joueur plus, plus connu qui est, qui est Thor André Flo. Lui, vous vous souvenez peut-être de lui, hein, c'était l'attaquant de Chelsea. Mmh. C'était, Ça a été leur meilleur mmh. joueur. Hein. Mmh. Euh, très, très clairement, pendant quelques saisons, lui était très, très bon, par contre. Et, et c'était aussi le cousin de Havard Flo, qui était également en équipe de, de Norvège, en fait. Hein. Donc, c'était, il y avait trois flots en équipe de Norvège. Donc, les bases de l'équipe hein, de euh, de notre ami Olsen, hein, Donc ils vont jouer en 4-5-1. Donc, on voit déjà... Ça déjà ouais. ça, c'est, c'est plus que du béton. Hein. Défense en zone. Pressing ou Alors, le pressing se fait à partir d'une ligne imaginaire de 42 mètres, à 42 mètres du but. Tu ne le fais pas avant. Si tu es plus loin, les joueurs ne ne pressent pas, en fait. Par contre, dès qu'ils franchissent cette ligne de 42 mètres, tout le monde qui saute saute sur le porteur du euh, du ballon, qui va va harceler le euh, porteur du du ballon. Ils vont agir sur contre-attaque. La possession, comme je vous dis, on s'en bat complètement les steaks. Euh, des fois, ils vont jouer contre des équipes qui vont avoir 80% de possession, mais hop, récupère le ballon, tu fais une grande passe devant à John Sainfo, qui va dévier pour euh, pour son frangin et but. Ouais. Voilà, c'était en ça, exemple. c'était ça la norme. Ouais.
2: En même temps, ils n'avaient pas les joueurs pour la pour la possession vu que comme tu décris, eh
5: ils bah, avaient que des. Eh ah ben c'était, euh, si tu veux, c'était son sa philosophie. Il a dit, moi je vais jouer le oui. Brésil, euh, je vais pas je vais pas me battre contre le Brésil avec les armes du Brésil parce que j'ai pas les techniciens. Donc, euh, donc je vais essayer de, le, de faire différemment pour les battre en fait et donc ça a donné euh, ça a donné ça le, euh, autre principe hein. donc aucune strictement aucune improvisation des joueurs ils savaient exactement ce quoi, euh, quoi faire c'est-à-dire que les joueurs qui avaient en sélection auraient expliqué voilà telle position telle situation tu fais ça point tu, tu fais pas autre chose tu fais ce qui est prévu au plan il y avait un joueur notamment un défenseur de Liverpool qui s'appelait Bjorn euh, qui disait que c'est un peu euh, de jouer en équipe de Norvège, il y allait avec plaisir parce qu'il avait l'honneur de représenter son pays et qu'ils avaient des résultats mais que euh, sinon en tant que joueur c'était, c'était très très dur d'y aller parce qu'il fallait vraiment cette euh, cette discipline un, un, un complètement robotique et surtout une, un, un autre élément qui va faire une euh, qui va expliquer un peu la force de cette Norvège ça va être la connaissance parfaite de l'adversaire stratégie caractéristique de joueurs et ça a été très loin parce qu'en fait il y a des savants norvégiens qui ont ont monté un logiciel informatique qui s'appelle Interplay euh, qui va donner qui sera une mine de base de données en fait de tous les matchs qui se qui se sont joués et donc grâce à ça ils connaissaient toutes les caractéristiques de l'équipe d'en face, ils savaient comment jouer n'importe quelle équipe en fait et comment faire déjouer parce que leur but c'était de faire déjouer l'équipe d'en face. Et donc voilà, voilà. Donc le but, lui, il décrivait que c'était d'amener le ballon dans la surface en peu de passe. Euh, clairement, on n'est pas loin du kick-and-rush. Mais un kick-and-rush scientifique poussé à l'extrême. Ce qui donne le résultat euh, une équipe vraiment affreuse à avoir joué. Mais quand je dis affreuse, tu vois, à côté la Grèce de 2004, c'est une équipe offensive.
1: L'équipe Là, de affreux, France tu... de Didier Deschamps aussi
5: oh, ben, Largement, l'équipe de France de Didier Deschamps, elle, elle est spectaculaire. Il hein. faut, faut arrêter avec ça aussi. Ça, c'est un faux procès. Oui, Et quand bien. tu regardes la Norvège, de, la Norvège de 94, je te dis, quand je te dis que la Grèce devrait la gueule, à côté, c'est une équipe offensive. C'est On en est là. On en est là. Euh, c'est une équipe qui va encaisser très peu de buts, par contre, donc très très solide. Ils vont encaisser, alors sur les 10 saisons où euh, Olsen sera sélectionneur. Ils vont encaisser entre 0,6 et 0,7 buts par match. Et par contre, ils ils vont marquer un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, en fait. Donc on aura souvent des 0-0, des 1-0, plus rarement des 2-1, mais ça va être vraiment euh, du football minimaliste à l'extrême. Et la caractéristique de cette équipe, c'est que, et surtout contre les grosses équipes, en fait, elle va être complètement injouable. C'est-à-dire que tu avais toutes les équipes du monde qui jouait contre la Norvège, mais qui ne savait pas comment jouer cette équipe. Qui savait pas quoi faire. Alors, tu dominais, tu jouais bien, tu avais les meilleures actions, tu marquais un but, et trois minutes après, il t'égalisait. tu sais pas pourquoi. C'était des buts moches, c'était des vieux pointus, c'était... Mais Et ça a duré dix ans comme ça. Ça a duré dix ans comme ça. Et C'est... Alors, je vais vous, donner, vous expliquer un peu les résultats que ça a donné, parce qu'il y a quand même eu... Euh des résultats. Euh, déjà, aux éliminateurs de l'Euro 92, ils étaient dans un groupe avec l'URSS, l'Italie, la Hongrie et Chypre. Ils sont sortis avec, euh, sur 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Donc, sachant qu'ils avaient deux équipes euh, assez, assez énormes hein, dans leur pool, hein, donc, euh, l'Union soviétique et l'Italie.
4: Contre
5: l'Italie, ça donnait quoi c'est allé... et Contre l'Italie, et bien, ça donnait victoire en Norvège, de la Norvège. Euh, donc C'est un match, une victoire assez historique, et un nul en Italie. Bon, c'est pas mal, hein ah, c'est pas mal, hein. c'est... c'est c'est pas mal. Et Coupe du Monde 94. Alors ça, je pense que ça va être leur chef-d'œuvre. En fait, c'est bah donc les éliminatoires, c'est l'année où la Norvège atteint la seconde place du classement FIFA. Et c'est là qu'on va, c'est là qu'on va comprendre ce, ce classement. Euh, ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde 94. Donc ils seront dans une groupe euh, un groupe de 6 ils vont gagner 7 matchs, 2 nuls, 1 défaite. Et je vais te dire qu'il y avait dans le groupe, il y avait Saint-Marin, il y avait la Turquie, il y avait la Pologne, il y avait les Pays-Bas et il y avait l'Angleterre.
2: Ouais, pas mal. Ah oui, Pays-Bas-Angleterre.
5: Euh... Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein, ça jouait. Hein. Et, et du coup, bah, ils vont éliminer l'Angleterre, qui était euh, qui était dans, dans les quatre premiers, euh, qui est 4e en, en Italie 4 ans plus tôt. Ah ouais, ils vont sortir monde. l'Angleterre de, des éliminateurs, en fait. L'Angleterre. Et la seule défaite qu'ils vont avoir, c'est contre la Turquie. D'accord. Voilà, la Turquie qui n'avait qui pas le niveau de maintenant. Hein. Ils ont... bon, ils ouais. La Turquie finit devant Saint-Marin, mais derrière la Pologne, qui n'était pas une Pologne non plus extraordinaire. C'était à l'époque, euh, Kovalzig jusqu'au Viac. Et donc ils ont ils ont pas perdu ni contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas c'est l'époque Van Basten et l'époque Cop- euh, alors plus trop Van Basten parce qu'il était blessé, mais c'était l'époque euh, Kieffer, Bergkamp, etc. Et l'Angleterre c'était il euh, y avait Alan Shearer tu vois donc c'était euh, euh, voilà alors c'était pas bien hein, parce que c'était l'époque tu avais la Iniesta qui avait pris sa retraite, Gascoigne qui commençait à prendre à partir sérieusement en sucette, mais ça restait l'Angleterre quoi. Ouais c'est une grosse nation, ouais, c'était... Ça restait l'Angleterre. Euh, la phase finale de la Coupe du Monde aux USA, bon, ça va pas super bien se passer, mais ça c'est assez caractéristique aussi des limites et de ce qu'était cette équipe de Norvège. Ils vont tomber dans un groupe avec l'Italie, l'Irlande et le Mexique. Premier match, ils vont jouer contre le Mexique. Ils vont gagner 1-0. Deuxième match contre l'Italie, ils perdent 1-0. Les troisième match contre l'Irlande, ils font 0-0. Ok Ok Ils sont derniers du groupe avec 4 points. En fait, ce groupe a une particularité, c'est que les quatre équipes ont fini avec 4 points. Ils okay. ont fini avec la même différence de but. Et en fait, ils sont derniers en quoi parce qu'ils ont la plus mauvaise attaque. Ils ont ils ont marqué qu'un seul but et ils ont cassé qu'un seul but en fait. Donc c'était la meilleure défense du groupe, mais c'était la plus mauvaise euh, attaque du okay. groupe. Et les autres, ils ont ils ont gagné des matchs de 1. Il y a eu plus de buts en fait, et donc c'est la Coupe du Monde, en fait, où ils vont connaître leur première victoire de leur histoire en Coupe du Monde, en phase finale, euh, mais ils vont ils vont sortir, et, et le dernier match, donc c'est 0-0, où ils doivent gagner pour se qualifier. Euh, tu vois le match, c'est le 0-0, mais ils pensent qu'à, qu'à bétonner, en fait. Contre l'Irlande en plus, qui était une équipe, c'était à peu près pareil en hein, Irlande, hein. c'était l'Irlande de l'époque, il faudrait que je fasse un truc sur, <rire> sur l'Irlande, c'était pas non plus un monstre offensif. Donc c'est un des pires matchs de l'histoire de la Coupe du Monde hein, en termes de spectacle, mais t'avais euh, et donc il y a eu ce groupe avec euh, quatre équipes qui ont confiné à égalité et la Norvège qui s'est retrouvée un peu couillonnée. L'Euro 96, donc euh, alors ils vont pas se qualifier pour l'Euro 96, ils sont éliminés en qualif mais toujours sur la même lancée, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Dans le groupe ils avaient Malte, le Luxembourg, la Biélorussie, mais ils avaient surtout la République Tchèque et les Pays-Bas. D'accord. Et ils vont, et les Tchèques vont finir premier, donc ils vont faire finaliste de l'euro, cette année-là, avec 21 points, les Pays-Bas auront 20 points, et la Norvège aura 20 points. Elle va être éliminée au t- au, à la différence de but. C'est bête, hein. Pareil, parce qu'elle marquait pas, de, pas ouais, beaucoup de buts. C'est bête une nouvelle fois. Mais elle avait le no- même nombre de points que les Pays-Bas, donc c'était les Pays-Bas, il n'y avait pas les frères Debourg, etc., hein, Van der Sar, hein. Donc, grosse équipe, de très grosse équipe des Pays-Bas. Dans le groupe. Et leur chef-d'oeuvre, ça va être la Coupe du Monde 98. Alors, euh, oui, très important, donc toujours deuxième du classement FIFA. En fait, entre 93 et 95, pendant trois ans, pendant trois années civiles, la Norvège sera dans les trois premiers du classement FIFA. Oh. Parce qu'elle ne perdait aucun match.
4: Incroyable.
5: Voilà. Coupe du monde 98 euh, bon là ils ont un peu baissé en classement FIFA mais ils seront autour de la dixième place en fait euh, ils vont se qualifier assez facilement bon ils avaient un groupe bidon avec la Hongrie la Finlande la Suisse l'Azerbaïdjan six victoires deux nuls euh, okay. ce qu'on va retenir oui oh, ok ok ce qu'on va retenir surtout c'est deux matchs amicaux aussi qui sont très très symptomatiques alors leur match le plus spectaculaire qu'ils vont faire en dix ans ils vont battre à 4 2 à Oslo ils vont battre le Brésil
2: Ouais, c'est une belle perf ça
5: ouais, un match amical et le Brésil grosse équipe hein, du Brésil hein, t'avais sur le terrain t'avais, euh, titulaire tu t'avais Ronaldo Romario Leonardo Jaminha Cafou Roberto Carlos tu bah, t'avais, t'avais les stars brésiliennes quoi, hein.
2: grand
5: Brésil hein. ouais c'était un, c'était un, un gros Brésil hein, en fait et il euh, y a un autre match vous avez, vous avez peut-être vu des images de ce match hein, c'est un 3-3 à Marseille contre, euh, contre la France et ce match, il est connu parce qu'il y a eu un but de Zidane absolument magnifique. Vous avez peut-être déjà vu ce but où, vous voyez, il y a un contrôle de balle, il avance en espace, il jongle avec le ballon, enfin, il fait un truc miraculeux avec la, la balle. Pour moi, peut-être le plus beau but de Zidane en équipe de France, c'est celui-là. Et bah, ce match, il finit 3-3. Match dominé de la tête et des épaules par la France, mais la France qui est menée à un moment 3-2, on sait pas pourquoi. D'accord. Avec les Norvégiens sur un vieux corner, un vieux pointu, Paris qui, qui était toujours là. Je crois que c'est Dussaï qui marque enfin, qui arrache le nul, un vieux Spitz en fait. La Coupe du Monde, euh, alors la Coupe du Monde, ça se passe, euh, Il va faire deux matchs nuls. Premier match nul contre le Maroc, ils vont faire 2-2, avec une très belle équipe du Maroc, hein, qui est plutôt flamboyante, qui est plutôt joueuse, tu vois, face à cette équipe de robots, de bourrins en fait. Euh, ça finit par 2-2, pareil, alors que euh, tout le monde dit, ouais, mais le Maroc méritait de gagner, mais bon, non, ça fait 2-2. Tu avais un partout contre l'Écosse, deuxième match, et le troisième match, il joue contre le Brésil. Ah. Non,
4: alors,
5: vraiment, c- ce, match, ce match, il est très très connu. Hein. Euh, il, a, il aura plusieurs conséquences. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un passif entre le, le Brésil et, le, et la Norvège, puisque le fameux cap-2, en fait... Euh, c'était pas passé hein, vraiment du côté brésilien surtout que notre ami Adrido Halsen, il avait un peu une grande gueule en fait, et il avait notamment déclaré que juste avant le match hein, d'ailleurs que le milieu brésilien c'était une décharge il avait qualifié de décharge parce que euh, c'est quoi ces brésiliens ils ont 80% de possession c'est ridicule, c'est n'importe quoi et en fait il expliquait que lui, si lui était à la tête de la sélection du Brésil il aurait de bien meilleurs résultats que Zagallo Or, okay. forcément ça avait fait scandale au Brésil ouais, ça avait fait... et t'as le... Bah, t'as le match il doit absolument gagner pour se ce... Pour ce qualifier parce que dans le même temps t'avais le Maroc qui jouait l'Ecosse, le Maroc va jouer 3-0 euh, va gagner 3-0, et le Maroc va croire qu'il est qualifié parce que seule chose qui les éliminait c'était si la Norvège allait battre le, le Brésil et t'as... ce match là t'as une domination brésilienne mais tu vois qui s'engoule complètement contre euh, sur cette défense norvégienne enfin Pareil, hein, il tombe dans le piège que tout le monde tout le monde tombe, tombe hein, c'est à dire que cette équipe euh, brésilienne, cette équipe norvégienne fait déjouer son adversaire. Il y a Bebeto qui va marquer le but à la 77 e minute. Donc là tu dis c'est, c'est impossible, de toute façon la, la Norvège n'a pas euh, n'a pas eu d'occasion du match, ils peuvent pas revenir, euh, ils pourront jamais gagner. Et là, Olsen il va faire entrer en jeu euh, notre ami John Sainfo, donc l'ailier de 1 mètre 97' vingt okay. qui a les pieds carrés.
1: <rire> mais la tête affûtée.
5: Ouais, et, et l'intérêt de faire entrer John Steinfoss, c'est quoi C'est qu'en fait, au marquage de John Steinflo, c'est son vis-à-vis, c'était Roberto Carlos, ah. qui est 10 fois plus rapide, qui a 10 fois plus de talent, mais qui a 30 cm de moins. C'est ça. Donc, t'avais la tactique, c'était de faire des grandes transversales. Tu avais d'ailleurs, le mec de Liverpool, qui faisait des grandes transversales pour John Steinflo, bah qui prenait tous les ballons de la tête. Ça n'a pas loupé. Après, sur, une des, sur une des actions, tu bah, Tor André Faux, donc le mec qui avait un peu de ballon, qui, qui fait une action une action d'éclat et qui va égaliser. Et trois minutes après, il va, se, il va se passer un truc, il va y avoir un penalty pour la Norvège. Alors ce penalty va faire jaser. Euh, et donc, ils vont, ils vont marquer, ils vont battre la de Brésil 2-1. Ça va, être un, ça va être un grand coup de tonnerre sur la Coupe du Monde. Ça va être un gros scandale parce qu'en fait, sur les images... Tu voyais aucune faute, en fait. Tu disais, mais ouais, l'arbitre s'est trompé, l'arbitre, s'est, c'est n'importe quoi, et tout. Et donc, pendant trois jours, l'arbitre, c'est un Américain, se fait insulter dans tous les journaux du monde entier.
2: Il fallait appeler Lavar, là.
5: Ouais, sauf que t'avais 24 caméras, en fait, officielles qui, qui filmaient le match. T'as une 25e caméra, en fait, qui avait capté la bonne image. Et tu vois, à un moment donné... Euh, où tu vois clairement, tu le défenseur brésilien qui s'appelait euh, Junior Bayano qui avait tiré le maillot de de Flo, en fait, de, 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 de Flo pour le faire tomber hein, en fait. Hein. Et donc clairement, il y avait 100% faute. Et ben cette action-là, ce match-là, ça a reculé de 20 ans l'arrivée de l'avard dans le football. Parce que là, le monde entier a vu. ben bah, ouais, il euh, y a 25 caméras, l'avard la n'a pas vu euh, la faute alors que euh, l'arbitre avait raison contre tout le monde. L'arbitre a pris la bonne décision. Et ce match, euh, ah, parce qu'on parlait beaucoup hein, de l'arrivée de la var, ah, bah, ce match-là a dit, ah ben bah, ouais, bah, ouais, la var, finalement, c'est pas c'est pas si fiable que ça. Et ça a cru le, le débat, en fait. Donc la Norvège, en fait, a, a eu deux apports. Elle a, mis, euh, elle a mis à la mode la data, en fait, tout ce qui est data, tout ce qui est analyse statistique des matchs, et, euh, qui était très précurseur. Et en fait, elle a reculé de 20 ans l'arrivée de la var dans le foot. Vous ah, avez pas tort, hein, finalement. C'est fou, hein Ouais. C'est, co- c'est complètement fou. Euh, après huitième de finale, ils vont perdre un 0 contre l'Italie, hein, pareil, hein, pauvre match en fait. Et la Norvège va encore se qualifier pour l'Euro 2000. Et là, pareil, ça va être un parcours euh, en éliminatoire, ils vont se balader, bon, ils avaient pareil un groupe assez faible, avec la Slovénie, la Grèce hein, notamment, ils avaient 8, 8 victoires, un nul, une défaite, la défaite c'est contre la Lettonie à domicile hein, quand même. Donc, pareil, toujours très bon contre les forts et contre les, les petites équipes, ils avaient plus de mal, en fait. Et dans leur groupe, en fait, ils vont, ils vont gagner le premier match contre l'Espagne, quand même. Et le deuxième match, ils vont perdre contre la Yougoslavie, ça va être comme la Coupe du Monde aux états unis Et le troisième match, ils vont faire un, un, un vieux 0-0 contre la Slovénie. Avec un but marqué, un but encaissé. Même parcours, exactement la, la même recette. Donc, au bout de dix ans, Guillaume Olsen s'en va et plus jamais on ne verra la Norvège dans une grande compétition. C'est fou. Malgré bah, quelques, quelques talents, hein. tu avais du carreau, tu avais du risé, tu quelques, quelques joueurs intéressants hein, qui venaient de Norvège, Et bah, ils vont plus jamais se qualifier. Et même aujourd'hui avec, euh, avec Aland, ils, hein, ils ont pas l'air motivés à se qualifier en fait. Ouais, bah, comme tu, tu Alors notre peux être... ami Egil euh, Olson, après il ne va plus faire grand-chose de sa carrière, il va, il va entraîner un peu à Wimbledon, euh, dont nous parlait Yannick hein, la semaine, il y a deux semaines. Il va, il va être sélectionneur de l'Irak également à un moment donné mais bon ça n'a pas très bien marché euh, il va revenir en sélection de Norvège autour des années 2010 mais c'est un échec hein, parce que finalement tout le monde a un peu à adopter ces méthodes notamment sur l'approche statistique et donc l'avantage qui s'était octroyé grâce au fabuleux logiciel des savants norvégiens bah, ça n'a pas fonctionné et il va eh ben, après il va se retirer du football aujourd'hui il a 82 ans vous avez dit que sa passion c'était à la géographie. Eh ben, il anime des, des, des chaînes YouTube avec des jeux sur la géographie maintenant. D'accord. Et il écrit des articles également sur, sur la géographie en fait. Ça
1: c'est assez drôle.
5: Voilà l'histoire de, un peu de la Norvège. Pourquoi la Norvège était deuxième du, du classement FIFA
2: C'est beau. Merci pour l'histoire.
4: Ouais.
1: Et, c'est, et on voit que certaines sélections parfois avec certains entraîneurs, certains hommes sont vraiment marqués et imprégnés, justement de l'ADN de ces de ces gars-là
5: moi bon, Ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire, parce que je pense que la Norvège, c'était la sélection de peut-être l'équipe la plus moche que j'ai jamais vue jouer, clairement. Euh, par contre, euh, c'est cette idée qu'on peut gagner au football de différentes manières, en fait. Ouais. Et, et cette idée d'optimiser avec les moyens que tu as à ta disposition.
2: C'est ce qui fait un grand entraîneur. Hein.
5: C'est ça. Et la Norvège, bon, il y avait des très bons joueurs hein, dans cette équipe du no- Norvège hein, Donc, je euh, parle de Torsvet, de Brastet euh, Birnobay, je l'ai évoqué, qui jouait à Liverpool il y avait le père Dalland, hein qui était là qui jouait euh, à l'époque, mais qui était un joueur de, de première ligue, c'était pas une grosse grosse vedette, mais il jouait quand même à City à Leeds, euh, il y avait des joueurs de Manchester, hein, notamment des défenseurs comme Eninberg ou Johnson je sais pas si vous vous souvenez d'eux il y avait Dan Hagen, du Celta Vigo qui, euh, qui jouait également au Mans, en fin de carrière en Ligue 1, et il y avait un attaquant, lui vous vous en souvenez sûrement, c'était Solskjaer,
4: ouais.
5: oui. qui était longtemps entraîneur de Manchester. Bah, il avait une spécialité, s'il était attaquant de Manchester, et c'était le meilleur remplaçant du monde. C'était le super sub en fait. Et il rentrait toujours en cours de match et il marquait toujours pendant, pendant ses entrées. Et donc il y avait Elyric Mickland aussi qui jouait pas mal au Panathinaikos, mais c'était à l'époque où Panathinaikos jouait pas mal en Champions League également. Donc on le, voyait, on le voyait assez souvent. Donc c'était des bons joueurs, mais t'avais pas, t'avais pas des joueurs fabuleux, t'avais pas du Ronaldo, t'avais pas du Zidane dans cette équipe en
2: fait. Non. Après l'entraîneur a su, euh, a su exploiter au maximum son groupe. Il a su euh, fonder... Il a su,
5: fonder. Il, a su, il a su, il a su inventer en fait. Ouais, c'est ça. Et, et voilà. Et c'est ça que moi que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est-à-dire qu'avec un matériel, t'avais des bons athlètes, mais pas une équipe terrible. Bah, il a réussi à faire. À, il a réussi à embêter le monde du football, en fait. Et ça a duré dix ans. Hein. C'était pas que sur la durée d'un tournoi, en fait. C'est fort.
0: Voilà. voilà.
1: Comment, comment réussir à tirer à la quintessence de ton groupe,
5: malgré pas
1: bon. le fait de ne pas avoir des, des joueurs qui sont, euh, qui sont euh, tout puissants et des joueurs qui sont super forts voilà. Tu réussis avec les individualités. Et je pense que Serge pourrait nous en parler. Hein. Euh, mm-hmm. Lui qui est assez fort aussi là-dedans, c'est comment, avec tes individualités réussir à créer un collectif qui soit ouais. qui soit solide et qui te permette de gagner quoi
5: et puis réussir à avoir un plan à avoir c'est un ça. peu d'imagination ouais.
1: c'est ça Alors lui, après...
5: il, a, lui il, a, il a inventé tu vois c'est que lui comme je te dis c'est la première équipe au niveau d'une équipe nationale qui a, qui a poussé au, à l'extrême l'utilisation de la data clairement
1: après c'est vrai que maintenant ça serait ça serait peut-être moins possible de faire ce qu'il a fait parce qu'il euh, y, y a quand même des, des équipes... Euh... Bon, après, les surprises. Les surprises existent. On bien le voit sûr, en Coupe de sûr. France, on le voit, euh, euh, l'Italie qui ne se qualifie pas, qui perd en, en, en barrage contre la Macédoine. Voilà. Oui. Ça existe. Mais c'est ça vrai existe, que ça devient de plus en plus rare. Pas sur le long mais terme.
5: Mais ça, ça, je te parle d'un truc qui a duré 10 ans. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un truc qui a duré 10 ans et qui... Euh... Et encore une fois, c'était très moche à voir, mais... Ah, tout le monde craignait de jouer à la Norvège. Tout le monde craignait à la Norvège. Et c'était une petite stat amusante. La Norvège est le seul pays que le Brésil n'a jamais battu. Le Brésil a joué plusieurs fois et n'a jamais battu. Ah, c'est fou, ça. Je crois qu'il y a eu 4, 3, 4 brésil euh, norvège Il y a eu 2 nuls et 2 victoires de la Norvège.
1: C'est fou, ça, hein Ça, c'est dingue. Hein. Mmh. Après, ils doivent pas jouer souvent. Hein. Et, et là, pour la prochaine Coupe du Monde... Euh... Les qualifications sont quand
5: Eh ben, après l'euro. Ça a commencé après l'euro. Juste
1: après l'euro, donc euro, ah oui. fin d'année.
5: Il ah, n'y a pas eu le tirage au sort des groupes, d'ailleurs euh, Je ne crois pas. Je vais
1: te dire ça, mon Fredo.
5: Oui, moi aussi,
1: je crois. Euh, non, c'est, les... c'est le tirage au sort. Il euh... pas,
5: de... pas eu le tirage au sort des groupes
1: C'était pour la Nations League.
5: Ah, c'est la Nations c'est League. Nations. Ouais. Ah, ok. Si
1: je me souviens bien, alors attends... Ouais,
5: parce que les qualifs ont commencé, les qualifs ont commencé, mais ouais, non, il n'y a pas eu pour, pour, pour l'UEFA. Ouais, il y a même des groupes en Asie ou en Afrique, c'est assez, c'est assez intéressant, en euh, attends, fait.
1: Attends, attends, je crois que je te raconte une bêtise, alors, Fred. Euh, si, non, si, non, on c'est on a... la
5: Nations League, c'est la Nations League, Non, mais tiré.
1: Euro 2024, on a déjà... On a déjà ouais, alors,
5: Euro 2024, on sait qui c'est qu'on va jouer, mais je te parle de la Coupe du Monde, du tu me parles de la coup... Coupe du Monde 2026.
4: Ouais, ouais, non, non. Ouais.
5: Non, Donc, ça, on n'a on pas, pas, pas les groupes européens, mais ouais, ça, va être bientôt. ça va être bientôt. Les émissions vont commencer. D'ailleurs, tu as le Brésil qui est vraiment en difficulté.
1: Ouais. ça Tu peux nous en parler un petit peu, là, du Brésil en difficulté On en a déjà parlé euh, la semaine dernière, il y a 15 jours. Ah bah, bah, le Brésil
5: en difficulté, euh, tu regardes l'équipe du Brésil tout simplement. c'est En ce moment, tu as deux équipes qui sont, qui, euh, qui sont au-dessus de tout le monde. Je pense en, en Amérique du Sud, c'est l'Argentine et l'Uruguay. Comme qui, est, qui est mené par Bielsa hein, euh, qui, qui a gagné d'ailleurs sur le terrain de, de l'Argentine euh, t'as une troisième équipe euh, alors qui a priori a été sanctionnée ça faudra que je vois pourquoi euh, puisqu'on a été pénalisé de trois points dans les éliminatoires mais qui, euh, qui domine même pas mal la zone Amérique du Sud par ses clubs et par son équipe nationale une équipe moins connue c'est l'Équateur qui est très forte en ce moment et voilà, et donc il euh, y a la Colombie qui est devant, il y, euh, y, y a le Venezuela qui est euh, qui est devant, qui a fait de, de bons débuts d'éliminatoire, ce qui fait que le Brésil est sixième. Donc le sixième c'est le dernier qualifié, le septième fait un barrage en fait. Donc il faut être sur dans les sept premiers sur dix pour avoir une chance de jouer la Coupe du Monde en fait. Donc il doit être euh, qu'il doit être jouable pour une sélection comme comme le Brésil, mais le Brésil est malade en ce moment, clairement. Euh, le Brésil, alors t'as des talents hein, t'as, Bien sûr t'as des mecs comme Vinicius t'as, t'as des mecs un peu partout en Europe Mais oui c'est une équipe hein, qui, a, qui a du mal Et il y a un autre symptôme qui est encore plus inquiétant C'est que le Brésil qui se qualifie toujours Pour les Jeux Olympiques Ne s'est pas qualifié cette année Donc ouais. c'est fait battre par, le, par l'Argentine Et c'est fait battre par le, le Paraguay Par le Paraguay euh, alors, Donc ouais. leur vedette c'était Henry, hein, qui est Le petit jeune là, qui a signé déjà au Real euh, bah, ils iront si pas aux Jeux Olympiques. Et ça, pourtant, c'est un objectif pour eux. Hein. C'est quelque chose sur lequel ils sont très, très attachés. Et voilà, c'est... Donc, pour moi, le Brésil passera quand même, parce que ça reste le Brésil. Euh, mais bon, c'est quand même pas terrible. Hein. Ils ont, en six matchs, ils n'ont que sept points.
1: Ouais, c'est pas énorme.
5: Ah ouais, ils ont perdu à domicile contre, le, contre l'Argentine. Ils ont fait nul à domicile contre le Venezuela. Okay. Et voilà, ils ont juste passé 5-1 contre la Bolivie, quoi. Euh, ouais. Chez eux. Donc, euh, c'est pas terrible. Hein.
1: Le Brésil, pas en point.
5: Pas la, en point. Le Brésil, mal en point, ouais. Mal en point.
1: Mmh. Bon, ben, les amis, on va arriver euh, à la fin de cette émission. Merci, mmh. mon Fred, d'avoir été avec nous.
4: Bah, tous les
5: et puis et bah, voilà, hein, si vous avez d'autres thèmes, des trucs, des espèces de bizarreries historiques, n'hésitez pas à me soumettre parce que j'aurais jamais, sans jaillir, j'aurais jamais pensé à faire la Norvège.
1: Ah, ouais. bah, écoute, on, on, va être, on va essayer de t'en soumettre euh, la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Hum. Allez, euh, le Tadjikistan.
5: Bah, le Tadjikistan. Alors eux, ils sont dans le groupe de Coupe du Monde. Non, non, ils sont Tadjikistan. Je crois qu'ils sont dans un seul groupe en plus. Ils sont dans un. Parce que là, il y a les premiers tours préliminaires. Et là, ouais, il y a un groupe, c'est le groupe G. T'as l'Arabie Saoudite, le Tadjikistan et la Jordanie. D'accord. Dans le et la Jordanie, il n'a qu'un point. Après deux matchs, hein. ils ont joué que deux matchs. et, Tadjik... et l'Arabie Saoudite, 6 points. Tadjikistan, 4 points. Et donc, Tadjikistan, Jordanie, c'était les deux révélations de la Coupe d'Asie avec l'Arabie Saoudite. Et t'en as deux qui passent pour le tour suivant. Hein. Ok. Ça va, être, ça va être très, très chaud. Tendu Voilà.
1: Bon. Et eh bien, les amis, vous voulez passer un petit bonjour avant qu'on se quitte
5: Oh bah bah, bonjour Strasbourg, bonjour, bonjour tout le
1: monde. Ouais. Reviens nous rapidement, mon Fredo. Ouais, ah ouais,
5: avec plaisir.
1: Maël, bon, à ouais. ton tour.
2: Moi, je vais passer un petit au revoir à Gennaro
1: Catuzzo. Ah, merci bah... au revoir. C'est, Allez, c'est, c'est poétique, ça. Franchement, tu nous déçois jamais, Maël. Jamais, jamais. Gennaro, t'embrasse. Bisous. Mer- Merci Allez. Michel, je t'embrasse Michel Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Morito FC Ce soir c'était un petit peu laborieux C'était un petit peu confus Mais bon, c'est parce qu'on est euh, toujours
5: faut arrêter, hein, faut arrêter de vider, vider des points avant N'importe
1: méchons, hein. quoi Fred, nous ne sommes
5: pas <rire> toi l'ami voilà. Merci d'avoir
1: été à l'écoute ben, là, du là. Morito <rire> Merci d'avoir été avec nous On se retrouve lundi prochain, même jour, même heure Et comme on aime à le dire, sortez couverts les amis Bisous, bisous Allez, ciao,
5: ciao. Bisous, bisous, ciao